0: Die Kulturpessimisten präsentieren Klassiker der Filmgeschichte. Diesmal
1: Mulan.
2: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge der Klassiker der Filmgeschichte. Ich begrüße bei mir im virtuellen Podcast-Studio die liebe Becky. Hallo, Becky. Hi. Und auch noch mit dabei, wie immer, ist der Erik. Hallo. Hallo. Und ich bin der Christopher. Und äh, die Becky ist heute nicht nur reguläres Mitglied, sondern auch Gästin im Klassiker der Filmgeschichte. Äh, aber du warst doch schon mal da, oder? War, war das nicht.
1: Ich war schon mal als Moderatorin mit dabei, aber noch nicht. Ich, also ich habe mir hier noch nie einen Film gewöhnt.
2: Genau. Stimmt, das war bei Goodfellas, wo ich mir einen Film ausgesucht hatte.
1: Ja, und bei Frau im Mond und so war ich auch schon da.
2: Stimmt, ja. Aber äh, du hast diesmal, wie du schon gesagt hast, dir einen Film aussuchen können, dürfen, sollen und willst du mhm. uns verraten, welchen Film du dir ausgesucht hast?
1: Ja, das war ganz aufregend und ich konnte mich erst überhaupt nicht entscheiden. Ähm, aber ich habe mich dann entschieden für Mulan, den Disney-Mulan.
2: Okay,
0: ich hatte es war jetzt nicht kommt. so, dass das nicht im Titel drin steht, aber. <lacht>
2: <lacht> ja, ähm, genau, Mulan von 1998, oder? Äh,
1: 97, glaube ich. 97. Nee, 98, okay, du ja. hast recht. Siehst ich bin super <lacht> vorbereitet.
2: <lacht> genau. Ein Film, äh, den. Äh, die alle jetzt geschaut haben, aber ähm, genau, wir haben ja so einen, einen, einen Ablauf und äh, die klassische Einstiegsfrage ist ja natürlich an den Gast oder die Gästin, in diesem Fall die Becky: Was macht denn den Film, den du dir ausgesucht hast, zu einem Klassiker der Filmgeschichte, so allgemein?
1: Ja, also erstmal würde ich sagen, sind sehr viele Disney-Meisterwerkfilme äh, Klassiker der Filmgeschichte äh, und Mulan ist einer davon und im Speziellen deshalb, weil es so in meinen Augen der erste ähm, von den Disney-Meisterwerkfilmen ähm, Disney, ähm, ist, der eine weibliche Hauptfigur hat, die nicht irgendwie darauf festgelegt ist, nur zu agieren, weil sie verliebt ist in irgendeinen Mann. Also die erste äh, weibliche Hauptfigur, die ganz aus sich selbst heraus handelt und eigene Antriebe hat. Und ähm, ja, das finde ich toll. Und deshalb ist das ein Klassiker.
2: Es muss vielleicht noch mal erklären. Das, also es gibt tatsächlich eine Disney-Meisterwerk-Reihe. Ähm, mhm. Entscheidet Disney da selber, was Meisterwerke sind? Oder wie
1: wird das? Also ich, ja, das entscheiden die selber. Und das sind, also zumindest aus meiner Kindheit habe ich das so in Erinnerung, dass das immer die sind, die zu Weihnachten erscheinen. Aber vielleicht äh, ist das auch heute nicht mehr so. Dass, äh
2: naja, Sumenia kam ja letztes Jahr im Frühjahr.
1: Also passt das eher nicht mehr. Also früher war das mal so, aber ähm, genau, das ist auf jeden Fall die das sind ist die Kinoproduktionreihe von Disney. Das
0: ist auch so, dass Filme, die sobald sie rauskommen, schon in der meisterwerke sache reingehen. Genau. Weil ich hatte das eine ganze Weile, also bis jetzt eigentlich immer so verstanden, Disney bringt halt Filme raus und dann mit irgendwelchen Kriterien entscheiden sie halt nach einer Weile, für welchen Film, der vielleicht so gut verkauft wurde oder so, mhm. der dann nochmal in den höheren Rang des Meisterwerk-Films gehoben wird.
1: Ja, nee, ehrlich gesagt sind das, glaube ich, einfach alle Zeichentrickfilme von Disney, die die 90 Minuten sind und dann später auch die animierten.
2: Ja, ich glaube, das ist einfach auch das, um das abzutrennen, zum Beispiel von Pixar, das ja auch, also mittlerweile mhm. gehört ja, ja gefühlt alles zu Disney. Also muss man muss sich überlegen, das ist ja auch Star Wars und Marvel und alles ist ja mittlerweile Disney. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch die äh, Disney Toon Studios, die so Sachen wie äh, Planes, zu, Planes und Planes 2 gemacht haben oder Bambi 2, Der Herr der Wälder. Und dann gibt es noch die Direct-to-Video-Produktion, das auch unter anderem Mulan 2 umfasst oder ähm, also ganz viele so Zweier-Fortsetzungen, die bei Disney Direct-to-Video gehen, also Ariel, die Meerjungfrau 2, Sehnsucht nach dem Meer oder Captain Buzz Lightyear, Star Command, Das Abenteuer beginnt, also so Filme, wo man sich schon im Vorhinein klar ist, dass das jetzt nicht so der große Wurf wird. Äh, um das vielleicht so ein bisschen zeitlich einzuordnen, finde ich ja ganz immer interessant, was so davor und danach entschieden ist. Und du hattest das ja auch schon aufgeführt. Also die weiblichen Protagonistinnen in dieser Meisterwerkreihe waren davor ähm, Ariel, war das die erste,
1: 1989? Also auf jeden Fall so die erste in der zeitlichen Nähe, also ich meine es gab auch mal Susi und Strolch, da ist Susi auch eine Frau, aber ähm, oder Bernhard und Bianca oder es gab ja natürlich auch Cinderella und Dornröschen und sowas. Ähm, aber so in der, ich sag mal, näheren Umgebung waren es eben 89 Ariel und dann 95 Hunters.
0: Da muss ich aber nochmal eine, gleich eine kleine Frage stellen und zwar, weil ich den Film selber nicht gesehen habe, aber irgendwie spukt das mir mehr im Hinterkopf, dass der ja auch schon so ein bisschen, zumindest am Anfang in die Richtung geht bei der Schöne und das Biest, also, mhm. also zumindest am Anfang ist es ja, Glaube ich glaub schon so, dass Bell dann auch ja nicht aus der, ich muss jetzt hier mit der Liebe und so.
1: Ja, das handelt. ist richtig, aber der ist natürlich dann wieder aus anderen, also ich meine, der Titel schon finde ich da äußerst problematisch und so. Da gibt es dann wieder ganz viele andere Dinge zu kritisieren. Und Mulan ist für mich so die erste, die, also wo das einfach keine Rolle spielt und wo es wirklich so um sie geht. Ja, ja.
0: ja stimmt. Davor sind bei vielen Filmen auch immer mal wieder andere Punkte, wo was Kritisches ist. Zum Beispiel, ja, wie du es ins Bett geschrieben hast bei ähm, na, Pocahontas. Pocahontas, das mit der Darstellung da ist ja nicht so gut gelungen. Und also auch sagen der sagen so von auf jeden Notre Dame ist ja sehr problematisch, finde ich. Ja,
1: also nicht sehr gut gelungen. Also es ist halt vor allem sehr, äh, also in dem Film, Geht es ja irgendwie darum, dass sie versucht, sich an diesen, an den Briten anzupassen und wie die, die Briten sie die ganze Zeit als die Wilden bezeichnen und so, dass es natürlich ah, da problematischer an Pocahontas
2: Da gibt es ein sehr schönes Video, das hat mir der Frank neulich mal auf Twitter geschickt, wo so eine YouTuberin aufschlüsselt, was alles, also warum, ähm, also sie hat das auch in Bezug auf Vajana, bzw. Also Moana gemacht, was ja im Grunde von der Geschichte her fast der gleiche Film ist. Ähm, und was dort besser gemacht wurde und was da genauso schief lief ähm, das werde ich meinen Show noch verlinken, das ist sehr interessant geht mhm, auch kurz auf Mulan gerne. ein ähm, einfach so ein bisschen diese diese ganze, wenn halt Disney so eine, so eine fremde Kultur versucht irgendwie aufzuarbeiten mhm. ähm, da können wir jetzt auch bei Mulan drauf eingehen ähm, wie, was ich noch interessant finde, du hast jetzt Ariel reingenommen aber was ist mit Bianca aus Bernhard und Bianca hast du den Film nicht gesehen?
1: Doch, aber das ist halt eine Maus und kein Mensch. Ja gut,
2: okay, aber Arielle ist auch eine Meerjungfrau und auch kein wirklicher, ja gut, egal, lass ja, nur die Diskussion. Schon äh, humanoid. Ja. Hm, danach kam äh, Tarzan und dann Phantasia 2000. Ich glaube, das ist die Geschichte, wo sie diesen, ähm, den Zauberlehrling verfilmt haben, oder? war Das war es doch, oder?
0: Nee, ich glaube Phantasia 2000 ist der hier nochmal neu und hübsche Machung von Fantasia, was dieser, ja. Der irgendwas ja so, mit
1: klassischer Musik. Glaub. Ah ja, das genau. Da also ist, ist so
0: klassische Musik, so trippy Bilder sind da und da ist irgendwo noch drin der Zauber Zauberlehrling versteckt, aber das ist bloß ein kleiner Teil davon irgendwie.
2: Ja, okay, gut. Und dann ging's ja, ging's ja, kam ja die, die, große, die große Krise von äh, Disney-Animations, weil Uh, gut, uh, Ein Königreich von Lama ist, ist ziemlich gefloppt an der Kasse. Und dann kam Atlantis und dann Lilo und Stitch war auch noch okay. Und dann irgendwie Schatzplanet mochte ich persönlich sehr. Und dann irgendwie ja, den mochte ich auch sehr. Ja, dann ab 2003 Bärenbrüder, Die Kühe sind los, Himmel und Huhn, Trifty Robinson, Bold, Bold. Ähm, Das sind alles so, so Filme, die nicht so richtig abgehoben haben. Und mhm. auch Küstenfrosch, ähm, also ähm, Froschkönig in in so einer New Orleans Setting und Rapunzel neu verföhnt, hat, glaube ich, auch nicht so wirklich durchgeschlagen, oder?
1: Ja, aber ich glaube dann schon wieder mehr. Also die hatten halt auch, also vor allem Küstchen äh, Frosch, da gab es ja dann wieder andere Themen zum drüber reden, weil es die erste schwarze ähm, Prinzessin. Prinzessin im Meisterwerke-Kanon war, sozusagen. Ähm, also da finde ich, war dann auf jeden Fall schon wieder mehr. Gerede drumherum als bei den Filmen davor.
0: Genau, weil wir gerade bei dem Filmewerke durchgehen sind, ziehe ich noch einen Punkt von mir vor. Und zwar, wir haben ja hier quasi so ein bisschen, schon kann man sagen, dass Disney quasi bis Mulan, also das spannt sich schon über der König der Löwen und schon noch so ein bisschen davor, hatte quasi so einen Hochphasen-Run und danach flacht das ja schnell ab. Mhm. Und danach kommt ja dann auch schnell die Phase, wo das mit den Zeichentrickfilmen immer weniger die Qualität wird und quasi nur noch CGI-Sachen kommen. Ja. Was mich, auch, was mich auch als Kind irgendwie erstmal eine ganz lange Zeit gestört hat, warum kommt denn jetzt immer diese komischen animierten Filme und die sehen, das hat mir auch nicht so wirklich gefallen und Heute sieht man ja auch die ersten Pixar-Filme, die, die wirken ja eher wie so ein Vorränder, also gerade Toy Story und sowas und. Ja, aber da muss man auch. der erste Ice Age.
2: Ja, Ice Age ist aber, ist aber auch nicht Pixar, das ist der Dreamworks, richtig? Aber trotzdem, es ist ja
0: dieselbe Animationstechnik. Ja. Ich meine, bloß, ja. irgendwann kam halt der Knack und dann wurden auf einmal, wenn überhaupt noch Zeichentrickfilme gemacht wurden, war das eher direkt zu DVD oder direkt zur Kassette damals glaube ich noch und was in Kino kam, war halt fast alles so 3D animiert oder CGI animiert und das hat mich halt gestört. Also und ich
2: glaube, ich glaub, bei Toy Story muss sie halt äh, vor Augen führen, dass sie da im Grunde Computeranimation erfunden haben für. Also da hat ja irgendwie ein, eine, eine Sekunde Toy Story hat irgendwie einen Tag lang gerendert damals. Ähm, ja. Aber ich finde das auch, also ich meine, jetzt Pixar ist ja, also ist ja, mittlerweile gibt es ja kaum noch handgezeichnete Animationen, gerade bei so Feature-Filmen. Ähm, mhm. Also selbst wenn es 2D aussieht, ist das ja alles digital gemacht. Ähm, ja, und dann, was ich sagen wollte, ist eigentlich, das hatte dann so Ralf Reicht war ja so ein Film, also hier Racket Wolf heißt ja im Deutsch, äh, im Englischen. Das ist ein Film, der, glaube ich, ganz gut angekommen ist. Und dann halt. Kam, ich auch voll. Dann kam halt 2013 Frozen und ähm, ich glaube, ab da war dann wieder alles okay. Oder. Schon davor, aber das war halt so der, war halt so ein durchschlagender Erfolg, wo ja Disney immer noch sehr viel Geld mit verdient mit jeglichem Merchandise, was äh, alle Mädchen dieser Welt irgendwie haben müssen.
0: Aber Tangled kam doch auch schon krass gut an.
2: Ja, ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich, ist halt Frozen, ist halt dieses, wo es dann wirklich dieser popkulturelle Hit war, also dass sich das dann auch wirklich eingebrannt hat über den Film hinaus in so die Gesellschaft. Mhm. Also, ja, das stimmt. ja, also frag mal, fragt mal heute, gehen mal auf'm, heute auf den Schulhof und fragt ob die äh, Let It Go kennen.
1: Ja, oder ich war gestern auf dem Spielplatz den ganzen Tag, äh, T-Shirts und mass mit Elsa drauf ja. und so. Also ja. es ist. Äh,
2: und dann jetzt halt äh, die letzten zwei Filme, Sumania und äh, Vajana, ähm, die ja auch ziemlich erfolgreich waren. Hm.
3: Ja. Mhm.
0: Wobei ich auch sogar noch sagen würde ich vermisse zum Teil die also Zeichentrick-Ästhetik sage ich mal es muss ja nicht handgezeichnet sein aber ich frage mich halt bei vielen was Filmen meinst du mit Zeichentrick-Ästhetik? muss das jetzt wirklich in dreidimensionaler Optik quasi sein oder ja naja, also ich meine hätte man nicht auch gewisse Filme quasi in Zeichentrick Optik machen können, also in 2D Optik, weil das fehlt mir aktuell so ein bisschen. Die Klar, Trick Pixar ist, ja. hat sich jetzt so eingeruckelt, dass, dass man jetzt auch sagen kann, die sind so gut, dass sie jetzt mit ihren 3D Sachen auch eigene Artstile schaffen können und sowas und Inside Out war ja zum Beispiel das Beste, was sie bisher gebracht haben für mich, finde ich immer noch und, aber trotzdem, mhm. mir fehlt so ein bisschen das Gegengewicht.
1: Ja, aber das sind halt wir, die wir noch mit Zeichentrickfilmen aufgewachsen sind und wenn du jetzt die Kinder heute hast, äh, die sind halt mit 3D animierten Filmen aufgewachsen und äh, die vermissen sowas vielleicht nicht und wären eher irritiert. Also ich meine, es gab auch irgendwann keine Stummfilme mehr, obwohl es sicher noch Filme gegeben hätte, die man in Stummfilmoptik hätte machen können, weil einfach sich das dann weiterentwickelt hat und ich glaube, so ist das halt beim Zeichentrick auch.
2: Ja, also es gibt ja immer noch diese, also wenn du jetzt mal im Fernsehen schaust, gibt es ja äh, gerade äh, richtig viele auch äh, qualitativ hochwertige Zeichentrick-Animationen, also in diesem 2D-Stil, ich glaube, den meinst du, oder? Ähm, irgendwie Adventure Time und Steven Universe, also gerade bei Steven Universe hat man ja auch sehr viel, was auch so haptisch irgendwie an so handgezeichnet erinnert, auch wenn es digital gezeichnet
0: ist. Ähm, ich meine halt einfach Vielleicht mal, um zwei Beispiele zu bringen, jetzt Inside Out, also wie das gemacht ist, zum Beispiel versus König der Löwen vom optischen Eindruck, wie das gemacht ist.
2: Ja, gut, aber das sind auch zwei Unterschiede. Also, ich meine, König der Löwen, das erschien, wann erschien das? Äh, 94. 94 und Inside Out kam 2015.
0: Ah. Ähm, <lacht> <lacht> glaubt ihr, ich das glaub, es Studio Studios. Ich glaube, Studio Ghibli ist auch ja sowas, was bis zum Ende jetzt quasi immer noch am 2D festgehalten hat, oder? Da gibt es ja. keinen 3D-Film.
2: Gut, Studio Ghibli gibt es ja auch nicht mehr.
0: Ja. Aber das, ist, das ja ist auch, auch war, ja war ja auch ja erst vor, weil der gestorben ist, ja vor ja, Motor. zwei Jahren oder wann war das? Da nee. gab es auf alle Fälle nee. schon Kulturbessimisten, wo der gestorben ist. nee,
2: nee der ist nicht gestorben. Der, der ist nicht gestorben. Der macht doch noch Filme. Der
0: hat,
1: er hat nur gesagt, er will nicht mehr äh, Filme mit dem Label machen.
2: Nicht, wie hieß er? Miyazaki, nicht Miyamoto. Ja, und Miyazaki, der lebt noch.
1: Ja. Ähm, Aber
0: der andere ist auch gestorben. Es war ja nicht bloß Miyazaki.
2: Äh, es gab drei. Warte, welche von denen lebt denn nicht mehr? Die leben alle noch.
1: Naja. Siehste. Äh, Nee, also, Ist ja auch nicht so wichtig, weil es. Ich glaube, wir kommen ja jetzt zwei so zum
2: Thema weg. Aber Richtig. ich, ich glaube, du kannst Inside Out und äh, Löwen, König der Löwen nicht vergleichen, weil das erstens ein paar Jahrzehnte liegt und zweitens zwei unterschiedliche Animationsstudios sind und drittens kannst du auch nicht sagen, ja, die sollen mal Fri Filme wie früher machen, weil äh, das ja, weil du auch nicht die Zielgruppe von Disney bist.
1: Genau, das ist das, was ich meinte.
2: Das ist genauso, wenn jetzt die Leute sagen würden, ja der Doktor soll mal wieder früh, früher sein, also auch, auch ganz abgesehen von dieser ganzen Frauengeschichte, es gibt ja viele Leute, die mit dem klassischen Dr. Who aufgewachsen sind. Und äh, das New Who gar nicht so toll finden deswegen. Also ich glaube, man darf da die Nostalgie nicht im Weg stehen
0: lassen. Das ist jetzt bei mir auch nicht so ein nostalgischer Punkt unbedingt. Also wenn man sich ja, mal die dann? Historie, der sich eine Zeichentrickfilme anguckt, die haben sich ja auch im Stil geändert. Und danach war halt irgendwann Schluss und dann haben sie die 3D-Filme gemacht. Und mhm. sicherlich wäre, wenn das 3D nicht gekommen wäre, hätte sich der der Zeichentricks, die auch noch weiterhin geändert und man hätte das ja auch so ein bisschen parallel weiterlaufen lassen können. Das finde ich halt sehr schade, dass sie den da einen Zopf komplett abgeschnitten haben.
2: Ja, haben sie nicht. Sie haben sich ja weiterentwickelt. Es war halt einfach die natürliche Weiterentwicklung.
1: 3D ist einfach die Weiterentwicklung des Zeichentrick und nicht ein neuer Strang oder sowas. So, die Animation. Also so, so sehe ich das auf jeden Fall eher. Aber vielleicht Einigen wir uns da jetzt eh nicht und äh, hören deshalb auf, darüber zu reden, sondern reden über Mulan.
2: Ja, ähm, also um mal so ein bisschen so einen Einschick zu finden. Ich weiß nicht, Becky, hast du dich hast du irgendwie so eine Inhaltsangabe vorbereitet oder sollen wir das einfach gemeinsam machen?
1: Ja, lass uns das doch äh, gemeinsam machen. Also ich kann ja mal anfangen. Also es geht ja um Far Mulan, äh, ein Mädchen, im wie wir gleich am Anfang äh, vorgeführt bekommen, heiratsfähigen Alter die mit ihrer Familie im, in China lebt und die, ja, also am Anfang, ich sagte ja gerade, wir wissen, dass sie heiratsfähig ist, weil sie wird äh, am Anfang gleich mit einer Heirats-, was auch immer sie ist, Vermittlerin, Planerin äh, konfrontiert, die ihr beibringen soll, wie eigentlich so eine so eine richtige Frau zu sein hat, um ähm, ja um einem Mann zu gefallen und überhaupt einen abzukriegen auf dem Heiratsmarkt sozusagen. Genau, das ist ja so zum, so ein bisschen der Einstieg, wo wir sie kennenlernen und ähm, das klappt alles nicht so richtig gut. Also es ist ja äh, ziemlich lustige Szene. Geht ja auch gleich mit dem ersten Lied los. Also dieses ähm, auf Deutsch Ehre für das Haus ist das Lied, was da gesungen wird und us ähm, ja, All look, heißt es im Englischen ja a All und was die Szene am Ende so ein bisschen zum Ausdruck bringt, ist, dass Mulan halt denkt, so sie bringt halt ihrer Familie keine Ehre für das Haus, weil sie das alles nicht so richtig hingekriegt hat bei der Heiratsvermittlerin.
2: Ja, wir haben jetzt, wir haben ja eigentlich noch einen Prolog, der jetzt dann zum Tragen kommt, nämlich Film steigt ja ein. Wir sehen die große Mauer von China und ähm, die wird überrannt von den Hunden mhm. ähm, und ähm, die Soldaten können auch letzter Sekunde das Signal entzünden und ähm, ja der Kaiser von China äh, befiehlt dann, dass es ein, ein eine Wehrp dass die Wehrpflicht eingeführt wird sozusagen, dass jede Familie einen einen Mann als Soldat für seine Armee entsenden soll und äh, das kommt dann zum Tragen, weil dann kommen die Boten in in den Ort. Und äh, ja, Mulans Vater ähm, hat anscheinend schon in einem Krieg erkämpft, von der auch eine Verletzung, eine bleibende mit, mit zurückgebracht hat, denn er hat äh, ein kaputtes Bein, aber mhm. er ist trotzdem, äh, er, äh, ja, muss er halt quasi diese, diesen, ähm, den Kriegsdienst annehmen. Und ähm, Mulan will ihn noch so aufhalten, aber sagt, nein, ich muss jetzt hier für mein Land kämpfen.
1: Genau, auch wieder Ehre. ne? Also Ehre spielt da irgendwie eine große Rolle. So. Er ist der alte Kriegsheld und es würde jetzt seiner Ehre entgegentreten, diesen Befehl nicht anzunehmen. Genau, weil es eben einfach keinen anderen Mann in der Familie gibt. Es gibt halt sonst nur noch Mulan und ihre Mutter und die Großmutter. Ja. Genau. Und dann überlegt sich Mulan, okay, äh, so darf das nicht kommen und ist total verzweifelt, weil sie weiß, dass ihr Vater das nicht überleben würde und entscheidet sich, äh, dass sie das machen wird. Also sie äh, schneidet sich ihre Haare ab, so ein klassisches Motiv irgendwie, wie sie sich die so äh, abschneidet und ähm, holt sich die Uniform vom Vater und äh, hat äh, das nimmt das Pferd der Familie, das auch noch öfter eine Rolle spielen wird in diesem Film und reitet damit zur Armee-Einheit hin, wo eben die Einberufenen sich sammeln.
0: Das Pferd, was übrigens, das will ich jetzt gleich mal direkt bringen, was ich ja auch getwittert habe die ganze Zeit.
1: Oh ja, die ich ganze Zeit
0: mit solchen vierte Wand durchbrechenden Blicken arbeitet, die wir ja jetzt auch aus aktuellen Serien wie House of Cards immer kennen und immer sehr bedeutungsvoll in Richtung Zuschauer schaut.
1: Oh ja, tut's echt. Ach, das Pferd ist super. Naja, und dann bleibt das Pferd aber nicht ihr einziger Begleiter, denn ähm, die, wer ist es denn? Die Großmutter, ja, ne? die betet dann, nachdem sie das Verschwinden von Mulan bemerken, zu den Geistern der Vorfahren der ja. Familie.
2: Nee, da bringst du was durcheinander. Der Mulan betet ja noch zum Abschluss. Nee, aber doch die Familie nee.
1: auch, als sie weg ist. Also, die ja, Familie genau. bittet, ah, okay. dass, ja. es, dass sie beschützt werden Stimmt, soll. Ja, das recht. Und äh, die Ancestors
0: weckt quasi die Großmutter auch.
1: Ja, okay. Genau. Und dann, die, dann, äh, lernen wir die auch alle kennen, diese, diese äh, Vorfahren, die dann, äh, ja, wie soll ich sagen, wie so eine Art Familiengericht halten und sich überlegen, was sie tun sollen. Und ähm, die wollen dann eigentlich ähm, einen Familienwächter hinterher schicken. Ähm, und da gibt es eben einen, Mushu, den wahrscheinlich jeder im Kopf hat, der oder die jemals Mulan geguckt hat. Einen ziemlich kleinen Drachen, der mal so ein Wächter war, aber es ähm, irgendwie verkackt hat. Und der sich dann sozusagen diese Rolle erschleicht. Also die Uran wollen gar nicht ihn schicken, aber er macht sich einfach schnell auf den Weg und äh, hofft damit auch irgendwie seine ja, also Position in der, der Ahn-Galerie wieder, wieder zu errichten.
0: Sie wollen ja eigentlich ja. erst den Great Stone tracking schicken, aber irgendwas mhm. ist ja mit dem kaputt.
2: Ja, der lässt mhm. sich ja nicht erwecken. Ja. Und dann äh, zerbröselt diese Statue und dann äh, muss Muschu irgendwie improvisieren.
1: Genau. Ja. Also er, er, er täuscht dann sozusagen die anderen und macht sich selber auf den Weg. Und nimmt noch die lustige Glücksgrille mit.
2: Ja, die heißt, äh, die Lustige
0: die, Glücksgrille.
2: Die Creaky heißt übrigens.
1: Wird nicht so auf den die hat einen Namen. Ja, der hat einen Creaky heißt die. Das ist ja faszinierend, das wusste ich auch noch nicht. Äh, genau, und mit der macht er sich dann auf den Weg. Und dann sind wir sozusagen im Hauptteil des Films drin, also er holt dann ähm, Mulan ein und äh, da gibt es diese ganz berühmte Szene, wo er sich erst als besonders großen äh, Drachen inszeniert, indem er sich in so ein Licht stellt und seinen Schatten riesig auf eine Wand werfen lässt und dann kommt eben dieser mini kleine Drache da raus und äh, zeigt sich Mulan und die beiden machen dann eben den Deal ähm, dass sie das zusammen versuchen wollen, äh, auch wenn Mulan dem Ganzen, glaube ich, am Anfang ein bisschen kritisch gegenübersteht. Und dann kommen sie eben in diesem, in diesem Ausbildungslager an, wo die ganze Armee unter der ähm, Führung von Zhang ähm, sich gerade vorbereitet auf den großen Kampf gegen die Hunden.
0: Da muss ich kurz eine Frage stellen. Mhm. Bei dem Protokollanten, wo du den das erste Mal gesehen hast, was war denn dein, dein erster Gedanke?
1: Der Protokollant, damit meinst du den mit dem langen Bart und dem blauen Mantel, der immer ja, der, das komische der, Ansichten der hat. Der des Kaisers. Ja. Genau. Ja, was, genau, an was? der
0: auch schon beim Kaiser das erste Mal auftaucht, den wir ja schon sehen Weil da habe ich ja. immer, wo ich den das erste Mal gedacht gesehen habe, habe ich gedacht, okay das wird noch sich rausstellen, dass der nicht so auf der guten Seite ist.
2: Ja, ach, ja, gut. ja.
0: was dann ja anders kommt, aber man hätte es durchaus so denken, also es hätte durchaus so passieren können, so wie der Charakter am Anfang angelegt ist, dass das mhm. eher so ein hintertriebener Typ ist.
1: Mhm. Also hättest du quasi sogar erwartet, dass das vielleicht auch ein Spion der Hunden oder so sein ja, könnte? Ja, genau, sowas. Ach, interessant. Nee, auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Also, dass das schon eher so ein, so ein listiger Typ ist und jetzt nicht gerade der Sympathieträger, das ist, glaube ich, ziemlich schnell klar. Das ist halt so ein Paragrafenreiter, der sich immer auf irgendwelche Gesetze beruft und keine Ausnahmen zulässt und sowas. Also, sympathisch ist der jetzt nicht, aber als Spion oder so hätte ich den jetzt auch nicht eingeschätzt. Genau. Jedenfalls geht es jetzt weiter im, im Ausbildungslager und äh, wir stellen fest, dass ähm, also Mulan kommt da an und äh, kann sich auch tarnen, sag ich mal, als äh, der junge Ping. Also Ping ist dann ihr ihr Tarnname. Besonders schöner Name, um ihn hier in so ein Mikrofon zu sagen. Das ist Schön mit P der vor. Pinkt so schön. Mhm, der Pinkt so schön. Und als Ping äh, macht sie dann mit ihren Mitrekruten, mit denen sie sich am Anfang gar nicht so gut versteht, ähm, weil Mushu da für Chaos sorgt. Ähm, machen Bereiten sie sich vor und es stellt sich ziemlich schnell raus, dass die ein großer Chaoshaufen sind, alle miteinander und äh, das mit dem Kämpfen nicht so richtig drauf haben, außer eben Zhang, der der Anführer. Und da gibt es dann eben das berühmte Lied, äh, sei ein Mann, ähm, wie heißt das auf Englisch, I'll make a man out of you äh, und was sozusagen diese ganze Szenerie beschreibt, wie Zhang versucht, die ganzen Rekruten äh, auszubilden und äh, zu starken Kämpfern zu machen und wie Ping sich da am Anfang ganz äh, ja trottelig anstellt, aber schon auch gewisses Geschick zeigt, zum Beispiel äh, versucht Zhang vorzuspielen, es würde klappen mit dem Zielen beim Bogenschießen und so weiter, aber es klappt alles nicht so richtig und im Laufe dieses Liedes merkt man dann, wie, wie Ping immer besser wird und am Ende auch die eine große Aufgabe schafft und sich den Respekt der Mitrekruten und eben auch von Zhang erarbeitet, also das passiert alles eigentlich während dieses einen Liedes. Dass äh, ich wahrscheinlich, nachdem ich den Film jetzt nochmal gesehen habe, für die nächsten fünf Monate als Orum haben werde, mindestens.
0: Mulan ist auch wirklich so ein Film, wo der dieses Exposition durch Lieder in Perfektion vollführt also Handlung vorantreiben und gleichzeitig wird ja noch über die Blicke, weil während den Liedern wird ja nicht geredet, wird das Ganze, was normalerweise geredet wird, über die Blicke komplett noch mittransportiert, was ja, die einzelnen stimmt. Figuren jetzt so denken und was die ja. sich sagen würden und es ja. ist so großartig. Und wir bekommen in dem Lied noch mal mit wie Mushu so drauf ist, weil der ja immer irgendwie im Wasser ist und ihr eine Unterstützung gibt und da ist und dort noch was hinhält, damit sie sich heimlich wegnehmen kann.
1: Und mhm. Das stimmt.
2: Ja, wie er sie am Anfang so füttert ähm, und dann so ein ganz unklassisches Bacon and Eggs Frühstück ihr macht. Ähm, auch, also, es ist, Porridge. Ja, Porridge mit Bacon und Eggs vorne drauf, so als Gesicht. Und ähm, <lacht> ist alles sehr putzig. Und äh, wie er dann quasi so, so eine mütterliche Rolle übernimmt und sie so pflegt und hegt, damit sie dadurch durch das Trainingslager gut durchkommt.
1: Ja und nach diesem Trainingslager werden sie dann auch tatsächlich äh, ganz schnell gebraucht, also vielleicht äh, muss man vorher noch sagen, man merkt schon, dass sich eine gewisse ähm, Spannung zwischen Zhang und Ping aufbaut, also dass die sich vielleicht ganz gut finden man weiß noch nicht so recht, was da damit passiert, das ist jetzt noch nicht so im Mittelpunkt des Ganzen, aber man kann schon ahnen, dass das noch zu einem Problem werden kann, weil Ping alias Mulania ja versucht, ihr Geschlecht geheim zu halten und da jetzt irgendwie eine Lebensbeziehung wahrscheinlich nicht gerade äh, produktiv Stimmt. diesbezüglich wäre.
0: Aber da gibt es ja auch zum Beispiel diese, diese hier Teich-Badeszene.
1: Mhm wo sie auch mit den anderen badet und äh, die ganze Zeit unter Wasser bleiben muss und ja, so
0: weiter. Und genau. sich versucht mit so einem Seerosenblatt über Wasser so abzudecken, dass man das unten nicht sieht.
1: Mhm. Ja, und dann wird's, dann kommt so, das weiß ich noch genau, fand ich als Kind mega gruselig und traurig, so was dann danach passiert ist, nämlich ähm, also die Armee zieht dann so ein bisschen weiter und sie äh, stellen fest, dass ähm, die das, also es ist ja kein Dorf, sondern der Ort, wo die äh, Armeeeinheit vom Kaiser, die von Zhangs Vater geführt wird, stationiert war, dass das äh, von den Hunden die ja die großen Bösen sind, in diesem Film äh, niedergemetzelt wurde und ähm, dort eben auch Jeans Vater ums Leben gekommen ist. Und ähm, die kleine Einheit, in der jetzt eben Mulan und Zhang unterwegs sind, die ähm, treten dann auch tatsächlich diesen ganzen Hunden mitten in den Bergen gegenüber und müssen mit denen irgendwie kämpfen. Und die sind natürlich eigentlich viel zu wenige. Und auch wenn sie jetzt ein bisschen ausgebildet wurden, sind sie, glaube ich, immer noch nicht die größten Kämpfer der Welt. Und da kommt ja dann auch wieder Mulans Geschick ins Spiel.
0: Aber vielleicht sollten wir noch kurz erklären, dass da ja auch Moschu wieder seine Finger im Spiel hat. Weil die Sache ist ja so, dass der Vater losgezogen ist, um zu gucken, was jetzt in dem Dorf passiert ist. Und eigentlich zurückkommen wollte. Und dann faked ja Mushu diesen Brief. Deswegen ziehen die ja überhaupt los.
3: Mhm.
1: Das habe ich jetzt gar nicht so im Kopf gerade.
2: Ja, Mushu schreibt den Br Da ist auch die Szene, wo er mit äh, Kriki diesen Brief schreibt und Kriki so ja, äh, dem, Schreibmaschinengeräusch. Schreibmaschinengeräusch, ja. 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 Stimmt. Genau, Stimmt. Weil, äh, weil der, der Protokollant äh, will die ja gar nicht in den Krieg ziehen lassen, weil er sie noch nicht für fähig hält. Und, ähm, dann, dann auf dem Weg ist ja auch dieses eine Lied, was ja nicht so, also ich fand es jetzt ein bisschen doof, ähm, hier ähm, Girl eine Frau, Frau, für die ein Kampf sich lohnt. Genau. Ähm, ja. Was ja alles im Grunde so ein bisschen, also auch die, die es gab ja die erste Zeile in ähm, Sein Mann ist ja, äh, wo dann äh, Shang sagt, äh, ich, habe, ich, ich wollte sehen und man hat mir Töchter geschickt. Also es mhm. ja, gibt ja viele Gags in dem Film, die ja nur darauf abzielen, dass, dass niemand weiß, dass Ping in Wirklichkeit Mulan ist. Und das ist ja im Grunde ist ja dieser ganze Song nur darauf ausgelegt.
1: Mhm. Ja, und eben auch jetzt dieses eine Frau, für die ein Kampf sich lohnt. Ja. Es ist natürlich auch, dass das als Thema jetzt da nochmal reingebracht wird. Ähm, klar. Genau, und jetzt kämpfen sie eben gegen die Hunden das erste Mal. Und... Äh, es ist alles ganz dramatisch und es sieht kurz, es sieht kurz so aus, als würden sie es nicht schaffen. Aber dann hat Mulan die kluge Idee, mit einer Kanone nicht auf die Hunden selbst zu zielen, sondern auf einen Berggipfel über ihnen. Und dort geht dann eine große Lawine los, die alles unter sich begräbt und die kleine Armeeeinheit von Mulan, die verstecken sich dann alle hinter so einem Felsen, aber Mulan und ähm, oder beziehungsweise Ping, äh, Ping und Shang und das Pferd und Mushu, die äh, das sieht so aus, als würden die jetzt äh, mit den Hunden dort die Berge hinabstürzen, aber die etwas trotteligen. Ähm mit Rekruten schaffen es dann doch am Ende, sie, also Mulan kann dann noch ein Seil mit einem Pfeil zu denen schießen und die können sie festhalten. Ja, und zuerst wegziehen. versucht
0: er sie, das ist ja der Plan eigentlich, dass, dass dieser eine Trottelige, ich weiß nicht mehr den Namen, also. Ich weiß mit auch dem nicht die Namen. Der mit dem Bart. Ja. Versucht sie ja abzuschießen und dann hat er vergessen, das Ende vom Seil festzuhalten und. Naja. Ja. Dann kommt dir da so ein lustiger Zufall, wo er schon am Weinen ist. Ich habe sie durch meine Finger gleiten lassen. Und Kriegt in dem der Moment kommt den Pfeil der Pfeil wieder zurück. in die Hand. Ja. Bei so, solchen Zufällen ist der Film auch voll von solchen ja. lustigen Zufällen. Ja ja voll.
1: Und auf jeden Fall schaffen sie das dann, die zu retten. Und äh, Shang fühlt sich Mulan äh, verpflichtet, also weil oder Ping, weil Ping hat sein Leben gerettet und ähm, Genau, das schweißt die beiden noch mal näher zusammen. Dann bricht aber Ping zusammen, weil er äh, eine Wunde hat, also auch getroffen wurde. Und bei der Behandlung, die dann danach ansteht, kommt eben kommt es, wie es kommen muss irgendwann in diesem Film. Und es wird enttarnt, dass Ping eigentlich Mulan ist. Und ähm, das ist echt ganz schön gemacht, finde ich. Zhang ist sehr enttäuscht. Aber gar nicht so sehr darüber, dass es eine Frau ist, sondern dass er belogen wurde. Also das macht er ziemlich deutlich. Und ist dann aber auch richtig hart und sagt, äh, Mulan. also er sagt, wir töten dich nicht, obwohl es eigentlich Todesstrafe darauf gibt, sich als Mann auszugeben. Ähm, also wir töten dich nicht, sondern wir lassen dich hier zurück. Wir töten dich deshalb nicht, weil du hast mein Leben gerettet. Deshalb gebe ich jetzt dafür dieses auf und werde dich nicht töten, sondern wir lassen dich hier zurück und die anderen sind alle ganz entsetzt, aber sie machen es und Mulan und Mushu und das Pferd und die Grille bleiben alleine im Schnee zurück. Und ähm, die anderen von der Armee ziehen jetzt zum Kaiser, um dem zu sagen, dass die Hunden besiegt sind, aber Mulan, die jetzt zurückgeblieben ist, äh, bekommt mit, dass das gar nicht so ist, sondern dass der Führer der Hunnen, wie heißt der, ähm, ähm, Shan Yu, dass Shan Yu doch überlebt hat und vorhat, ähm, zu, äh, zum zum Kaiser zu reiten und ihn umzubringen.
0: Und das und ist da nochmal, das setzt auf die ganzen Hunszenen noch nochmal so die Krone drauf, wie mhm. sie aus dieser riesigen Lawine da einfach so wieder rauskommen, bei wieder rauskommen. weitem nicht, nicht alle, sondern nur ein kleiner Teil, aber trotzdem mhm. übel krasse Gegner.
1: Ja, wir müssen über die Hunden auf jeden Fall nachher noch äh, genauer reden. Genau, und dann äh, ist Mulan natürlich äh, in ihrem Ehrgefühl gepackt und weiß, sie kann nicht nichts tun und hier sitzen bleiben, sondern sie schwingt sich aufs Pferd und reitet mit den anderen äh, der Armee hinterher zum äh, Palast des Kaisers, um die alle zu warnen. Und äh, da kommt sie an und ihr glaubt erstmal niemand, natürlich, weil sie ist eine Frau. Und wer glaubt der Frau, die da jetzt rumläuft und sagt, die Hunden sind noch da, wenn eigentlich gerade Shang und seine Einheit vom Kaiser dafür geehrt werden sollen, dass sie die Hunden besiegt haben. Die haben ja auch das Schwert dabei, was eigentlich das Zeichen ist, äh, also das Schwert von diesem Hundenführer, was eigentlich das Zeichen ist, dass sie, dass sie es geschafft haben. Und die sollen jetzt geehrt werden und niemand glaubt ihr, bis der dann tatsächlich vor ihnen steht. Also der ähm, der Hundenführer dringt dann in den Kaiserpalast ein und ähm, dann kommt sozusagen die große Abschlussschlacht, wobei es keine richtige Schlacht ist, sondern eher ein, eine Verfolgungsjagd, gespickt mit immer wieder kleinen Kämpfen zwischendurch. Also sie sind immer, erst hat der. Hundenkönig, den Kaiser geschnappt, dann befreien sie wieder den Kaiser und ähm, genau und da sind dann plötzlich auch die anderen wieder an Mulans Seite, also da geht's dann los, dass die anderen sehen, aha Mulan hatte recht und dann äh, lass uns das jetzt zusammen machen, also vor allem Mulan und Shang und eben die drei, die so ihre Haupt äh, Kollegen waren, ähm, die sind dann nicht mehr, äh, sind dann wieder an ihrer Seite unterwegs. Genau, dann äh, gibt es da einige sehr lustige Szenen, weil sich jetzt die, die Co-Kollegen als Frauen verkleiden, äh, wie sich vorher ja Mulan als Mann verkleidet hat, um ähm, zu kämpfen. Das war so eine Szene, wo ich, mich, wo ich tatsächlich
2: mh, länger überlegen musste, ob, das, ob ich das jetzt gut oder schlecht finden soll.
1: Ja, ging mir auch so.
2: Weil einerseits ist natürlich immer so eine Sache, haha, Männer in Frauenkleidern ist ja halt immer so ein Witz. Aber es war, es war in dem Fall gar nicht so, so der Gag, sondern
1: es war es war halt einfach nützlich. Ja, es also es wurde tatsächlich die Nützlichkeit ja. dieses Frauenkostüms in den Vordergrund gestellt. Genau. Die hatten dann eben bestimmte Tücher und Riemen, mit denen sie sich da die Säulen hochschlängeln
2: konnten. Genau, und die haben ja dann auch diese Rolle ein bisschen angenommen. Also waren, äh, denen, denen war es ja dann auch irgendwie nicht so peinlich oder so, dass sie sich als Frauen verkleidet haben, sondern mhm. die bleiben ja dann auch bis zum Ende des Filmes in diesen Frauenkleinern drin. Und mhm. äh, der, der Kleine sagt dann auch irgendwie noch am Schluss so, glaub, glaubt ihr, dass das Kleid mich fett macht? Also so, ähm, <lacht> Ich, ich glaube, ähm, ja, also es war jetzt nicht so schlimm, wie, wie, keine Ahnung, zum Beispiel bei Baylor. Bei, bei aber also die Frauenkleider
0: so. haben ja noch einen anderen Zweck, als ja, ja. auf die Säulen hochzukommen als Männer, ja, wenn die ja da ja nie Wichtigste. reingekommen.
2: Genau, ja. ja. Und es ist ja auch, es ist das ja im Grunde, es steht ja auch in dem, in der Zusammenhang, dass es so eine Rollenumdrehung war, weil sich halt Mulan die ganze Zeit als Mann verkleidet hat und jetzt kommt mhm. quasi die, der, 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 also die Umkehr. Von dem her. Ja, aber ich habe ich hab das halt, ich habe eine Weile drüber nachgedacht beim Schauen, ob ich das jetzt gut oder schlecht mhm. finde. Ja,
0: und das spiegelt natürlich auch so ein bisschen schon vor zu dem Thema, was wir später noch kommen als Kind und als Erwachsener. Als Kind mhm. findet man die Szene halt einfach lustig. Oh, guck mal, die drei Männer da und jetzt sind sie als Frauen verkleidet und ja. Ja,
1: genau. Und dann kommen wir zum Schluss. Wie sollte es anders sein? Äh, Schlussendlich klappt es und Mulan und die anderen schaffen es äh, nochmal mit klugen Ideen, die da auch nötig sind, den ähm, Hundenkönig zu oder den Hundenanführer zu besiegen und retten den Kaiser und ähm, der Kaiser, ja, was macht er eigentlich, er, er, er könnte ihr ja auch, also er hätte ja auch das Recht weiterhin die Todesstrafe an ihr auszuführen, weil sie sich eben als Mann ausgegeben hat. Aber ähm, er tadelt sie überhaupt nicht, sondern er lobt sie und ehrt sie und sagt, sie hat ihrer Familie eben Ehre gebracht durch das, was sie getan hat und ähm, ja sagt sozusagen, sie hat alles richtig gemacht und das ganze Reich verbeugt sich vor ihr.
2: Ja. Und äh, dann haben wir noch den quasi den den ähm Epilog? Epilog, genau, ich habe gerade das Wort gesucht, ähm, Ja. wo sie dann zu ihren Eltern zurückkehrt und alle, alle sind irgendwie glücklich und ähm, dann lädt sie noch Shang zum Essen ein. und
1: äh Ja, Shang, Shang sagt ja die Großmutter, aha, sie hat hier ein Schwert und eine Medaille mitgebracht, hätte sie sich doch mal lieber einen Mann mitgebracht, wie die Großmutter halt so ist die ganze Zeit und in dem Moment kommt Shang dann eben um die Ecke, der ihr ihren Helm bringt, den sie vergessen hat. Und es war jetzt ganz wichtig, dass er den noch bringt und wird dann zum Essen eingeladen und äh, damit endet das ganze dann. Ach so und Mushu natürlich. Mushu wird auch äh, rehabilitiert bei den Ahnen und äh, kriegt seinen Job als Familienwächter sozusagen zurück, weil er hat es ja auch, also er hat ja seine Aufgabe auch erfüllt.
2: Ja äh, Genau, das war der Film. Das war ihr Leben. Mhm. <lacht> Ähm, ich habe mir, hab, äh, mir mal den historischen Hintergrund von Mulan herausgesucht, äh, angelesen mhm. und ähm, mal. der Hintergrund ist, ähm, das geht auf eine Ballade, ein, ein Chinesi-, eine chinesische Volkssage aus dem ja, ungefähr 4. Jahrhundert nach Christus ähm, zurück, beziehungsweise dort wurde, zu, wurde sie zum ersten Mal aufgeschrieben, also die gibt schon davor, aber wurde halt nur mündlich überliefert ähm, und äh, in der Ballade Passiert so ziemlich genau das, was auch im Film erzählt wird. Also, irgendwie Mulan vergleitet sich an Mann, geht in den Kriegsdienst, ähm, ist dort auch ziemlich erfolgreich. Nur das Ende ist ein bisschen anders, ähm, weil sie wird nicht enttarnt, sondern kehrt einfach ganz normal nach zwölf Jahren Kriegsdienst, den sie ableistet, ähm, ähm, in ihr Dorf zurück mit ihrer, mit ihrer Truppe und ähm, zeigt sich dann als, oder äh, offenbart sich dann als Frau ganz freiwillig. Und mhm. ähm, das ist dann auch, ich glaub, Todesstrafe ist auch irgendwie gar kein Thema oder so, sondern wir ähm, sind dann halt verwundert, dass sie halt zwölf Jahre mit, mit, mit dieser Frau gekämpft haben, ohne dass sie es gemerkt haben und ich glaube der letzte Satz ist, ähm, ich habe es mir aufgeschrieben, genau, but when two rabbits run side by side, how can you tell the female from the male? Ähm, also die endet auf so einer Frage so, ja, wenn man jetzt äh, an Kleidern gar nicht mehr unterscheiden kann, äh, wer jetzt hier Frau und Mann ist, was hat das überhaupt noch für einen Sinn? Das fand ich eine ähm, ganz, ganz äh, irgendwie sehr proaktive Frage äh, in dieser Ballade aus dem vierten Jahrhundert. Ähm... Genau. Das ist echt krass. Viertes ja. Jahrhundert. Viertes Jahrhundert Gute. nach Christus. Ähm, mhm. Genau. Äh, hatte dann eine Renaissance äh, im Zweiten Weltkrieg, wo sie in, in so verschiedenen Theaterstücken, die um die Zeit geschrieben wurde, als Heldin stilisiert wurde für als Ident Identifikationsfiguren gerade für Frauen in China zu Zeiten der japanischen Invasion. Also ähm waren halt nicht die Hunden, sondern die Japaner, aber das Motiv war das gleiche und dann halt so Sachen so, halt wenn Mulan äh, hier mit der Armee kämpfen kann, dann kann ja die Frau, also die normale Frau in Anführungszeichen auch ihrem Ehemann im Haushalt helfen. Also ihn so quasi an der Heimatfront unterstützen. Ähm, mhm. Aber ich fand das, es ist so eine, so eine Art äh, chinesische Rosie the Riveter. Also so die Frauen kämpfen halt an der Heimatfront. Und ähm, diese Sache, dass sich Frauen verkleiden, um gewisse Bereiche des Lebens zu erreichen, ähm, in die sie eigentlich nicht dürfen, ist ein ganz äh, beliebtes Stilmittel in chinesischen Volkssagen. Ähm, und das bekannteste davon ähm, ist eine der großen, vier großen ähm, äh, Sagen der chinesischen Geschichte, also die Chinesen machen ja immer so gern Do. die Zehn, also die haben diese Listicles schon ganz früh erfunden sozusagen. Ähm, <lacht> und das ist die, die, äh, die, die Legende von den ähm, Schmetterlingsliebhabern oder auch die Geschichte von Liang, Shanbo und Zhu Yingtai. Und ähm, da geht es halt um äh, Zhu Ying-Tai, eine Frau, die sich als Mann verkleidet, um eine höhere Schulbildung zu erfahren und dann in den Staatsdienst eintritt und dort halt auf äh, Liang Shenbo trifft und es ist so eine Romeo und Julia Geschichte, weil ähm, sie sie will sich dann ihm quasi offenbaren, damit sie heiraten können, aber dann ist es schon zu spät und dann stirbt er und dann ähm, weint sie so sehr in seinem Grab, dass sie halt dass das Grab sich auftut und sie verschluckt und dass sie dann in, in, im Nachleben vereinigt sind. Ähm, und das ist, also, das ist dann halt so diese Gegenüberstellung, also Mulan verkleidet sich als Mann, um in den Militärdienst einzutreten und, äh, Zhu Ying Tai verkleidet sich als Mann, um in den Zivildienst sozusagen einzutreten. Mhm. Und, ähm, genau, also das ist so dieses, dass sich Frauen, also hauptsächlich Frauen, also dieses cross gibt es auch in die andere Richtung, also dass sich Männer als Frauen vergleichen, aber häufig ist es halt so, dass sich Frauen als Männer verkleiden, zu dem Zweck, dass sie irgendwelche Orte erreichen müssen oder wollen, an die sie sonst nicht dürfen. Und das ist so ein ganz klassisches Spielmittel in chinesischen Volkssagen, Märchen, Geschichten. Ähm, auch, auch also es ist, es ist auch ja einfach nicht so ungewöhnlich, wie für uns westliche Betrachter, dass sowas passiert.
1: Mhm, weil, also, ich habe ja den Film unter anderem deshalb gewählt... Weil ich finde, dass es was Ungewöhnliches war, 1998 sowas äh, in einem Zeichentrickfilm für Kinder äh, ins Fernsehen zu oder in, auf die Leinwand zu bringen. Ähm, von daher ähm, ja, ist es schon sehr spannend, dass das traditionell so weit tatsächlich schon zurückreicht in, in China. Und äh, wenn wir an der Stelle wieder auf das kultursensibel und so weiter zurückkommen wollen, also ich meine, wir sind jetzt alle hier äh, weiße MitteleuropäerInnen, aber zumindest macht es den Eindruck auf mich, als würde das sehr gut oder auf jeden Fall gut umgesetzt von Disney an der Stelle und eben nicht so mit einem die anderen wilden da Finger wie bei ähm, Pocahontas zum Beispiel
2: ja, mh, also was ich auch ganz interessant finde, ich habe ja dieses Semester einen Kurs zu Konfuzius belegt in Philosophie mhm. und ähm, ein, also ein Teil dieses Konfuzianismus, der ja im Grunde sehr tief in der chinesischen Kultur verankert ist, ähm, ist äh, die kindliche Pietät, also die, die Verehrung des Kindes den Eltern gegenüber. Und dann mhm. gibt es auch so ganz so so Geschichten, so zehn Beispiele, es sind tatsächlich immer solche Listicles tatsächlich, äh, zehn Beispiele von kindlicher Pietät, also irgendwie ein Mönch, der sich aufs Eis legt, um für seine kranken Eltern Fische zu fangen und solche Sachen, also wie sich Kinder halt für ihre Eltern opfern und auch mhm. diese, also diese diese ganze Geschichte mit Ehre und, ähm, dass man die Eltern ehren soll und dass man irgendwie die das Geschlecht ehren soll, ähm, das ist jetzt zwar teilweise auch mittlerweile ein Klischee, aber das ist tatsächlich auch in realen Traditionen der chinesischen Kultur verknüpft. Also ich glaube, man kann sehr viel verstehen, wenn man zum Beispiel Konfuzius liest, weil das halt wie bei uns halt die so Demokratie oder Arist also so Platon, Aristoteles, das ist halt für die Konfuzius, ähm, mhm. weil ja der sich der quasi die Grundlagen für die chinesische Kultur gelegt hat so was was ähm, Ideale und und äh, Ethik angeht ähm, ja äh, ganz interessant ähm, Mulan wurde ja dann auch äh, in China äh, gezeigt das war nämlich so die Geschichte dass sie äh, dass, dass China nicht so gut äh, auf Disney zu sprechen war um die Zeit weil die ein ein Biopic über den Dalai Lama finanziert haben ähm, was China natürlich nicht so toll fand, weil das irgendwie es mm. die meinten halt, das, das würde den Dalai Lama politisch glorifizieren und solche Sachen. Und ähm, sie hatten halt äh, gute Erfahrung gemacht mit König der Löwen, der auch sehr erfolgreich in China war und wollten natürlich, dass auch gerade jetzt Mulan in China gezeigt wird. Und China hat ja so ein Limit an ausländischen Filmen, die pro Jahr gezeigt werden dürfen in China. Mm -hmm. Und es wurde dann auch erst ein Jahr später, nämlich 1999 in China gezeigt und kam auch nicht so super an, weil auch unter anderem die Chinesen fanden, dass das nicht eng mit nicht nicht, nicht ähm, eng genug mit der Originalsage verknüpft war. Also mhm. denen ist natürlich, weil die halt die Geschichte schon vorher kannten, denen sind natürlich die ganzen Unterschiede, die gemacht wurden, äh, total klar. Ähm, mhm. Also das ist äh, keine Ahnung, wenn man äh, ja gut Hänsel und Gretel oder Aschenbrödel oder so wurde natürlich auch verfilmt, aber das ist so ein bisschen, glaube ich, auch näher an der Originalsage dran.
1: Ja, wobei, also, wenn ich jetzt Cinderella mir angucke, das wo ja irgendwie irgendwelche Mäuse aus Kürbissen die die Kutsche für Cinderella zaubern, das ist jetzt auch nicht, wie es die Grimms mal aufgeschrieben ja, aber, haben
2: oder so. Ähm, ich glaube, wir fänden es auch sehr komisch, wenn jetzt ein chinesisches Studio Cinderella machen würde. Dann dann würde uns ja, auch sehr viele Unterschiede auffallen. Ja, wahrscheinlich schon. Und, ah, was ja, auch Ja,
0: gerade bei den bei den Grimm-Verfilmungen ist es ja so, also da sind ja schon die, die Märchenüberlieferungen an sich sind ja über die Jahre immer mehr abgemildert worden. Also in den originalen Texten sind ist da ja was bei einigen Märschen ziemlich krasse Dinger drin, zum Beispiel mit glühenden Schuhen zu Tote tanzende Menschen und sowas ist da ja drin, so als Strafe für gewisse Dinge und
2: ja aber das Problem ist das auch, wurde dass ja,
0: das ja da schon abgemildert und dann nochmal von Disney in den Filmen abgemildert, ja, natürlich. Das, das kannst du ja auch nur nicht in dem Kinderfilm bringen.
2: Ich glaube, ein anderer Punkt war auch, dass ähm, die Figuren nicht asiatisch genug aussahen für ein chinesisches Publikum. Also die, mhm. äh, die Protagonisten. Ich glaube, das mhm. ist auch so ein, so ein Punkt, so ein Kritikpunkt, ähm, dass ja die Hunden, ja, also sehr also es ist ja so eine sehr schwarz-weiß Charakterisierung, also es gibt hier die guten Chinesen und auf der anderen Seite die bösen Hunden und die sind halt äh, gefühlt für mich nochmal viel asiatischer, also viel fremdländischer gezeichnet worden als die Protagonisten, die ja doch ein Teilweise sehr europäischen Einschlag dann noch oder sehr westlichen Einschlag haben in ihrer, wie sie gezeichnet sind. Also sehr helle Haut. Mhm. Ähm, äh, ja, also von, von, von der Frisur und von, von der Kleidung her schon äh, asiatisch, aber ähm, äh, dann halt äh, doch nicht asiatisch genug auch. Also ja.
1: Mhm. Das ist interessant. Ja. Also auf jeden Fall äh, ist es, also ne, was wir jetzt gesagt haben, so mir, ich, mir, ich empfinde das jetzt als ähm, relativ kultursensibel im Vergleich zu Sachen, die Disney so vorher gemacht hat. Aber natürlich kann ich das eigentlich überhaupt nicht beurteilen, sondern das ist total wichtig, an der Stelle dann die, die chinesischen Stimmen zum Beispiel zu hören. Ja. ja.
0: Aber das ist bei den Filmen wie hier jetzt Mulan oder auch Vajana jetzt dieses Jahr, ist es ja auch so, da haben wir ja einen abgeschlossenen Blick auf die Kultur. Wir haben da ja nicht so wie bei Pocahontas noch diese, diese weißen Leute, die da von außen kommen und dann nochmal eine ganz andere Problematik mit reinbringen.
1: Mhm, das stimmt auch. Das ist ein ist ein Unterschied auf jeden Fall. Vielleicht haben sie da auch einfach gelernt aus Pocahontas. Man weiß es nicht.
2: Ja, ich glaube, bei Pocahontas um. auch ziemlich gefloppt ist, glaube ich, an den Kinokassen. Also es war nicht so der Erfolg, wie man sich gewünscht hatte.
1: Die musik Und war sehr ich, schön,
0: ich glaube wenn du, hast. du hast zwar gesagt dass das ein ziemlich mutiger Ding, schritt war von disney das mit mit Mulan zu machen dass sie sich so in ping umkleidet quasi aber für mich ist eher quasi der andere schritt also der am ende passiert ist eher das was was ich sagen würde ist das mutige in dem film dass sie das so gemacht haben Weil meine argumentation ist so ein bisschen so dass das ist ja schon so noch in der Zeit auch eher so war, dass das ja ich sag mal so, bei Frauen, die erfolgreich sein wollten, ja auch eher ja, das zuträglich war irgendwie von der Gesellschaft gesehen, dass, dass da Frauen ihre Weiblichkeit so ziemlich weit nach hinten gestellt haben und eher so das Maskuline vorgestellt haben ja, und ist doch quasi heute auch noch so. Ja, und ist ja heute auch noch so, genau. Und quasi im Hosenanzug ja mhm. eine Chance haben auf einen Führungsposten als im, im Blümchenkleid. Im Ja, ja, genau, im die weiblichen ähm, ja, Eigenschaften einfach normal zu zeigen. Mhm. Und ja, das ist ja Aber quasi auch, auch so die Richtung, die Mulan geht. Sie mhm. geht ja in Richtung, ihre Weiblichkeit abzulegen, die männlichen Attribute anzunehmen und das ist ja das, was in der Gesellschaft eher akzeptiert und erwünscht war, sag ich mal, als zu sagen, als Mann eher sich feminin zu verhalten. Mhm.
1: Wobei sie das ja nicht tut, um erfolgreich zu sein, sondern aus einer Not heraus. Ich finde, das ist nochmal ein, ein Unterschied. Also sie hat ja eigentlich gar keine andere Wahl, als das zu tun. Und wenn sie die Wahl gehabt hätte, wäre sie vielleicht auch viel lieber einfach als die Frau, die sie ist, zur Armee gegangen für ihren ja, das Vater. Das kommt drauf
0: an, was man als Erfolg fragt. Also sie hat ja schon ein Ziel, in die Armee zu kommen und deswegen macht sie das ja und, um, ja,
1: aber jetzt nicht Erfolg und, um, im Sinne von, von Fame und, und, und Macht.
0: Ja. Aber wollen, aber ich würde ja auch nicht sagen, dass Frauen, die in eine Führungsposition wollen, das unbedingt machen, weil sie in das bloß auf den Fame und den Ruhm aussehen, sondern vielleicht auch zum Teil ja, ich würde auch meinen zum größeren Teil, dass Menschen das überhaupt machen, um ja, was zu bewirken, um was zu verändern. Und das ist ja voll... Ich glaube, dass mein Menschenbild
1: einfach ein bisschen schlechter als deins. Also ich meine, Führungspositionen haben immer auch was mit Macht zu tun. Aber das ist vielleicht eine, eine Diskussion, die wir ja. auslagern sollten an dieser Stelle.
0: Nur noch ein Satz, halt Macht als Werkzeug, um damit was zu bewirken. Oder Geld zu Würde verdienen. Würde ich schon sagen.
1: <lacht> ja, ich...
2: Ähm. Ja, äh, es war auch im Entwicklungsprozess, ähm, ähm, wie waren das da? Da hatten die erst äh, sich ein bisschen weiter von der Originalballade entfernt und hatten Mulan so ein bisschen als Figur gezeichnet, die aus, diesen, aus diesem Leben raus will. Also sie ist ja jetzt auch nicht so zufrieden am Anfang, aber sie will da irgendwie nie, hat nicht so das Gefühl, ich muss hier weg, ich muss irgendwie die weite Welt sehen und so. Und ähm, haben dann quasi das als Motivation genommen, dass halt Mulan sich da ins Militär einschleicht, um halt so ein bisschen aus ihrem traditionellen Umfeld rauszukommen. Und das haben sie ja halt dann gestrichen, weil sie dann gedacht haben, dann ist Mulan zu selbstsüchtig. Ähm, mhm. Weil sie das ja aus persönlichen Gründen macht und nicht, um ihren Vater zu schützen. Ähm, also es war auch nochmal so eine Idee, die sie im Entwicklungsprozess hatten, als sie den Film gemacht haben.
1: Ja, cool. Gut, dass sie da auch Entwicklung zugelassen haben während des Prozesses. So.
2: Ja, also die sind ja auch ähm, irgendwie drei Wochen nach, nach äh, China gegangen, das ganze Team, glaube ich, irgendwie so 13 Leute. Oder halt mhm. das, das Entwicklungsteam. Ähm, und äh, haben halt äh, sich die Gegend angeschaut. Sie meinten auch, sie waren sehr beeindruckt von den Flaggen. Und deswegen sind so viele Flaggen in dem Film, weil sie die halt so toll fanden in China. Mhm. Ähm, ja. Und äh, was, was haben wir noch irgendwie auf der Liste?
1: Ja, der Zeichenstil wäre jetzt. Ja,
2: genau. Die Liste.
0: Ja, na ähm, gut. ja.
1: Ich finde ähm, den Zeichenstil, also ich finde gar nicht den Grundzeichenstil so ähm, besonders erwähnenswert, aber andere von euch vielleicht schon, sondern was ich äh, wirklich spannend finde, ist, dass es zwischendurch immer mal wieder so Szenen gibt, die tatsächlich so im Stile von dem, was ich als chinesische Kunst bezeichnen würde, äh, in all meiner Unwissenheit, ähm, so gehalten sind. Also wie so ein Papierhintergrund, auf dem dann nur noch wie so mit Federn gezeichnete Umrisse der Figuren zu sehen sind, die sich bewegen. Das gibt so zwei, dreimal in dem Film. Und das finde ich eigentlich äh, ziemlich cool, dass das da auch noch mal optisch so umgesetzt wurde, dieses ganze Thema.
3: Mhm.
2: Ähm, es gibt auch noch ein Zitat von Hans Bacher, der war, ähm, also kurz lügen, da war irgendwie so De Development Heine ähm, also der, der diesen Zeichenstil oder die, genau den Stil halt von Mulan entwickelt hat, der meinte halt, ähm, wie war das, big shapes, small positive details, also hat man ja ganz oft in dem Film, dass man halt so wirklich so ein, wie so ein Panoramashot hat und dann sind halt die Figuren ganz klein, irgendwie unten am Bildschirmrand oder, äh, also gerade wenn sie durch die Berge laufen, sieht man sie ja von ganz weit weg, nur ganz klein oder, ähm dass das irgendwie im Haus also sehr viele, sehr großflächig gearbeitet wird, sehr wenig Details und dann halt ein kleines Detail in, in der Szene gezeigt wird, was auch so ein bisschen mhm. ähm, ja einfach von, von 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 der Bauart, wie die Häuser gemacht werden, also dass es ja der, sehr viel großflächig gearbeitet wird mit, mit diesen Paravors und äh, Papierwänden, ähm, dass das äh, dass halt wenig irgendwie so viel klein klein gab, sondern halt irgendwie ein, ein Detail und dann sehr viele große Elemente in der Szene. Mhm. Kann man mal drauf achten, wenn man sich jetzt den Film nochmal anschauen würde. Und äh, genau, dass man sich halt auch äh, explizit weniger detailreich gearbeitet hat. Also der, der Zeichenstil ist wie, zum Beispiel weniger detailreich als bei König der Löwen und mehr so, als würde man mit so einem mit Wasserfarben malen, was ja der chinesischen Kunsttradition entspricht. Mhm. Ähm, also sieht man ja auch am Anfang, wie sich Mulan äh, die, 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 ähm, die, den Spickzettel schreibt, macht sie ja auch mit so einem Pinsel auf die Hand und damit kann man ja wenig detailreich zeichnen, sondern eher so eher so in geschwungenen Kurven. Ja,
0: ich mag den Artstil, also den den generellen Stil auch sehr. Also die die generelle Designsprache, das ist ja wirklich sehr einheitlich auch den Film. Das macht ein das gibt einen schönen, runden Eindruck über den gesamten Film. Und ja, es ist einfach, also mir gefällt es sehr und auch die Farben sind halt gerade dem, nach dem Finale dann in im Palast mit den ganzen bunten Kleidern, die die Leute anhaben und auch schon vor dem Finale mit dem mit der Parade und dem Drachen und aber auch die Szenen, wo immer weniger Farbenfreude ist, wo sie in den Bergen unterwegs sind. Das das sieht alles sehr schön aus oder auch das das mit den mit dem brennenden Dorf, da ja. das sieht ja wirklich grausam aus und das wollte ich auch gerade sagen. Die haben da voll die Farbpalette ausgenutzt.
1: Mhm. Ja, ja finde ich auch. Also die Szene mit dem brennenden Dorf, das ist so so eindrücklich optisch irgendwie umgesetzt, ohne dass du da jetzt Leichen sehen würdest oder sowas. Sondern es ist wirklich einfach, das, das wirkt durch das bisschen Rauch, was da aufsteigt. Also wir haben da ja einen ganz langen Shot auf dieses Dorf, wo sich auch gar nicht so viel bewegt, sondern wo du nur so ein bisschen hochrauchend siehst und dann sehen wir irgendwie das Gesicht von Zhang, wie sich das verfinstert und das ist echt äh, beeindruckend.
2: Es wird auch sehr viel mit Rot in dem Film gearbeitet. Mhm. Ähm, also von der Kleidung her und äh, Mushu, da war ja auch in verschiedenen Iterationen mal blau und grün ähm, oder also ich glaube grün und golden wollen sie den mal machen, aber sind dann doch wieder zu diesem äh, roten äh, Farbschema zurückgegangen und mhm. ähm, ja, und dann halt im Kontrast dazu viel, viel Weiß, also irgendwie die ganzen Szenen, es spielt ja sehr viel im Schnee, es ist irgendwie alles ähm, weiß-grau und dann halt immer diese Farb Farbakzente mit den Soldaten und dann mit diesen Kanonen, die ja ein wichtiges Element sind und dann auch irgendwie sehr knallig sind, weil sie diese roten Drachenköpfe haben.
1: Mhm. Ja, also wirklich äh, sehr, sehr hübsch. Ähm,
2: ich habe mir jetzt noch ein bisschen was zur Technik rausgesucht.
0: Mhm, äh, weil, wollen wir erst noch den Zeichenstil komplett? Ja, das ist weil, ja die
1: Technik zum Zeichenstil.
0: Weil ich hatte, noch, ich hatte ja noch das mit dem Manga-Stil, wo, wo da jemand ein Fragezeichen ja, das dahinter geschrieben hat. Ähm. Also, du kannst dir ja angucken, wie. Also, dir im Kopf mal so vorstellen wie so der klassische disney -Film stil äh, der, der klassische Disney-Zeichentrick-Stil ist. Also, da gibt's ja auch zum Beispiel diese Family Guy-Folge, wo das so ein bisschen aufs Grund genommen wird, wie so der klassische prototypische Disney-Zeichen-Stil ist. Und ich finde, Mulan ist einer von den Filmen, die da so total abweichen und es hat auch halt quasi für mich schon Anlehnungen an so Manga-Serien, die die auch, die zwar auch erst später danach gekommen sind, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung halt auch von diesen Manga-Zeichnungen. Es ist sehr subtil, also aber wenn man weiß, wie so wenn man sich mal so ein bisschen so die typischen Manga-Sachen One Piece und sowas vor Augen führt, das hat schon so ein bisschen so die Eigenschaften davon. Also Figuren mit eher großen Augen, aber ansonsten weniger Details, also eher klare Linien und, aber auch interessanterweise so eine, so ein Hang zum, na, wie heißt denn das, wenn man nicht so wirklich erkennen kann, welches Geschlecht jetzt ist? Androgyn, oder? Mhm. Weil die Mangas zeichnen sich ja durch ihre Androgynität aus, dass, da es so lustige Dinge, wenn man so, da wurden so zum Beispiel die äh, Naruto-Figuren hergenommen und Gender-Swap gemacht und interessanterweise sehen die, wenn man die so nebeneinander hält, fast genau gleich aus. Also es wurden wirklich bloß, es mussten wirklich bloß minimale Details geändert werden und um quasi aus einem männlich aussehenden Figur eine weiblich aussehende Figur zu machen und umgedreht und das spielt halt gerade bei, so ein Stil spielt halt gerade bei so einem Film wie Muladen voll in die Karten rein, wo man halt eine Figur, die weiblich aussieht dann das irgendwie schaffen muss, dass, dass die dann ja männlich aussieht und dass man das auch abnimmt, dass die Leute das glauben, dass, dass, dass Ping männlich aussieht und das sieht ja auch so aus und wenn man die wiederum mit Mulan also wenn man da wiederum das Bild von Ping und Mulan nebeneinander hält, sind ja auch wieder bloß sehr minimalistische Details geändert worden und da sehe ich halt einfach die Anlehnung an diesen Anime Manga Stil.
2: Mhm. Ja,
0: sehe ich. Ich
1: habe leider von Mangas überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe mir mal, eine
2: Seite von, vom Egmont Verlag herausgesucht, ähm, wo die Stilelemente, Stilelemente des Mangas aufgezählt werden. Ähm, ja, also ich sehe es ehrlich gesagt nicht im Mulan. Es ist, halt, ist halt der Disney-Stil in so einem asiatischen Setting. Vielleicht kann man sich das dann irgendwie da herleiten. Aber Manga ist ja auch nicht chinesisches, sondern eher was traditionell japanisches. Ja, voll. Aber gut, es ist wahrscheinlich auch Interpretationssache. Ich glaube nicht, dass sie das bewusst so gemacht haben. Also ich glaube nicht, dass sie damals bewusst irgendwie so einen Manga-Stil angelegt hätten. Ich glaube, dann würde man das mehr sehen. Ja.
0: Nee, das sage ich auch nicht, dass es bewusst ist, aber bei einigen Shots, also bei einigen Szenen, bei, wenn Mulan so, also wenn Ping so ein bisschen so im, also quasi voll auf sein Gesicht ist und er dann so ein, so gewisse Blicke hat, finde ich schon, dass das so in die Richtung geht.
1: Lassen wir es einfach mal so stehen. Ja. Oh. Genau. Also ich dann erzähl doch jetzt mal was zur Technik, weil das hatte ich auch irgendwie gelesen, dass das ja auch teilweise innovativ gewesen sein soll, was die da gemacht haben.
2: Genau, das erste ist, dass sie versucht haben, trotz dieses 2D-Stils so ein bisschen so einen Panorame-Effekt reinzubekommen und haben dann so eine 2,5D-Technik entwickelt, nämlich nannte sich Plane, es ist irgendwie französisch und dann englisch for Plane. Faux, wäre Faux, das auf Französisch? Faux, plane. Faux. genau, Faux Planes, ähm, wo man quasi mehrere Animationsebenen nimmt. Ähm, die hatten sich dann, also ganz früher, als man das noch quasi wirklich abgefilmt hat, die Zeichen, die einzelnen Bilder, dann hatte man eine Art Multiplane-Kamera, was so eine riesige Konstruktion war, wo man halt mehrere Zeichenebenen hin und her schieben konnte, also mit per Hand und dann quasi das ähm, aufnehmen konnte, also, dass man den Hintergrund sozusagen nur noch einmal zeichnen musste, und dann die einzelnen Figuren mit so einer Folie drüberlegen konnte. Und das haben die quasi digital nachgebaut. Und dann konnte man auch diese einzelnen Ebenen, also wenn man sich so verstellt, man hat so ein Stück Papier, wo man was drauf gezeichnet hat. Und dann biegt man das so ein bisschen, dass das so ein bisschen gewölbt aussieht. So kann man sich das vorstellen, haben sie das halt digital nachgebaut, sodass man so einen tiefen Effekt reinbekommt, indem man einfach die verschiedenen Zeichenebenen übereinander legt und dann verschiedene Ebenen so ein bisschen biegt, sodass es ein bisschen dreidimensional aussieht. Und ähm, was dann die größte Innovation war, äh, nannte sich Attila. Ähm, das war ein, ein Programm, womit man zum Beispiel, also womit man gerade in diesem Film die Massenszene simuliert hat, wo die Hunden, die, ähm, also die, die, die in dieses Tal runterreiten, wo dann äh, Mulan dann im Endeffekt sie in dieser Lawine begräbt. Ähm, wo man, glaube ich, äh, lass mich lügen, also jedenfalls ein paar hundert Figuren ähm, simulieren konnte, die sich alle unabhängig voneinander bewegen konnte. Und ähm, das hat man dann halt für ganz viele so äh, Massenszenen auch im, zum Beispiel im Lager eingesetzt, also in im Trainingslager, wenn man so Soldaten im Hintergrund hat, dass man halt einfach, dass der Zeichner dann so eine graue Fläche zeichnen konnte und dann wusste der Computer, okay, hier muss ich eine Gruppe von Menschen einsetzen und dann hat man einfach die einzelnen Animationssequenzen von bestimmten Menschen so quasi als einzelnes Element gezeichnet, heute wird man das Sprite nennen und dann konnte man das quasi, hat der Computer das automatisch eingefügt, da wo halt die graue Fläche war und ähm, eine Weiterentwicklung dann hieß Dynasty und das war dann die äh, Massenszene ganz am Schluss des Films, wo man diese Menschenmassen vor dem vor dem Kaiserpalast simulieren musste mhm. und ähm, was sie dann noch gemacht haben, diese Szene, wo sich diese ganze Masse dann Menschenmasse hinkniet und äh, ähm, also das alles auf einmal passiert, das haben sie dann so gemacht, dass sie einfach tatsächlich eine Gruppe von Menschen abgefilmt haben, also echte Menschen, die sich hinknien und das dann quasi mit Digitaleffekten in den Film gepackt haben, also einfach kopiert haben und dann daraus die Menschenmasse gebaut haben und das gar nicht irgendwie digital modelliert haben, sondern da wirklich tatsächlich Menschen abgefilmt haben, die sich hinknien. Ähm, weil das damals einfach anscheinend einfach einfacher war.
0: Ja, Und fällt nicht auf. Also sieht tatsächlich aus, als wäre das ja, in der normalen in der normalen Technik gemacht, wie auch der ganze Film gemacht ist. Ja. Mhm. Und die Szene auch, wo die da den Berg runter reiten, sieht halt auch wahnsinnig beeindruckend aus. Also ich musste da ja beide Male an Herr der Ringe denken und habe dann ja auch immer geguckt, wie viele Jahre das noch davor ist. Also die Sache mit den dem Berg runterreiten, das taucht ja so ein bisschen auf bei Helms Klamm mit mit Gandalf. Das ist vier Jahre danach. Und diese Verbeugungsszene ist fünf Jahre danach, nach Mulan.
2: Ja, aber man muss auch bedenken, dass es wesentlich schwerer ist, das in einem Realfilm zu machen, so dass es gut aussieht, als wenn man das in einem, in einem Animationsfilm macht.
1: Ja, wo man auch Sachen bewusst weglassen kann zum Beispiel oder bewusst hinzufügen und so.
2: Ja, aber ich denke, dass, das, dass, dass man da drauf aufgebaut hat, also dass man sich angeschaut, also dass einfach die Technik von da aus weiterentwickelt wurde, also Attila und Dynasty waren ja Programme, die es dann einfach gab und ich denke, dass man von da aus dann weitergegangen ist, was man das dann halt mit richtigen Menschenmassen simulieren kann.
0: Ja, genau, und so eine Szene gibt es ja zum Beispiel, mit den, wo was im Berg runterkommt, gibt es ja auch schon Vorläufer. Also zum Beispiel auch bei König der Löwen mit denen, mit der Kanuherde, die dann den Berg rennt Was ja, ja glaube ich, wirklich noch jedes einzelne per Hand gezeichnet ist.
2: Ja, ich glaube, da ist noch per Hand gezeichnet. Mhm. Ähm, ich weiß nicht.
0: Äh, ich habe gerade noch eine kleine Abschweifung, eine Mini-Abschweifung. Ja. Weil du hattest das ja gerade so erklärt mit denen, wie das so gemacht wird mit dem Hintergrund und dann die Figur drauf, da kann ich mich erinnern, dass auf der Susi und Streuich-Kassette, die ich hatte, da war am Anfang vor dem Film so ein Making-of, was ich was ich interessant fand, weil da haben sie zum Beispiel gesagt, wie viel Tonnen Farbe sie, äh, wie viel Kino, äh, nee, ich glaube sogar Tonnenfarbe sie dafür verwendet haben, den Film zu machen und haben sie halt auch so gezeigt, okay, hier werden die Hintergründe gemalt und dann werden quasi die einzelnen Teile der, der Vordergrundfiguren von Susi und Sträuch werden halt auf so durchsichtige Folien gemalt und dann wird das einzeln übereinander zusammengesetzt und fotografiert.
2: Ja, genau. Ähm, ja, das war es zum Animationsstil von mhm. Mulan. Ähm, wir haben noch gar nicht über die Stimmen gesprochen.
1: Das stimmt.
2: Das natürlich ich äh,
1: gebe ganz kurz, also ich, äh, ich gucke ja die alten Disney-Filme traditionell auf Deutsch, weil ich die einfach als Kind alle auf Deutsch geguckt habe. Ich habe mir jetzt das erste Mal fürs Nachgucken hier für diesen Podcast zumindest mal die Lieder auf Englisch angehört, aber ähm, beim Film, da bin ich irgendwie, das ist in meinem Kopf, da sind die Sätze teilweise schon so zum Mitsprechen verankert und so, das kann ich nicht plötzlich auf Englisch gucken, das funktioniert irgendwie nicht.
0: Also ich habe ihn ja auf Englisch geschaut, zweimal und bei mir ist das ja so eine Sache mit Mulan und Schauen, also der kam irgendwie immer nur also wenn ich mich recht erinnere, kam, der war der einer der Filme, der eher selten auf Super RTL oder sowas kam und wenn er mal kam, dann entweder hat man hat mal vergessen, habe hab ich dann vergessen, dass er kommt, mal oftmals oder hat man zu spät eingeschalten oder wenn der nachmittags kam hat man mal, mal so beim Durchsteppen mitbekommen man hat immer plus so habe ich dann halt immer plus so bruchstückhafte ges Bruchstücke gesehen mal mal nur den Anfang und dann musste man halt ins Bett oder so oder dann mal nur von der Mitte bis zum Ende und ich habe den Film quasi nie komplett auf Deutsch geguckt weil jetzt wo ich er dann irgendwann auf Netflix aufgeschlagen ist oder so, habe ich ihn halt direkt auf Englisch geguckt und jetzt nochmal in Vorbereitung auch auf Englisch und ja, ich finde auch, das Englische ist echt gut, also gerade die Mushu-Stimme mit Eddie Murphy, das das, das gibt dem nochmal echt einen guten Kick, also ich kann mich auch erinnern, dass die otto Szenen, also die Auswahl von Otto ist halt, ist halt Anders angelegt, als es im Original ist, aber war auch eine lustige Wahl. Das war noch, das war ja noch, bevor Otto so overused war nach Ice Age und was dann noch mhm, alles so genau. kam. Genau, das war alles vor Ice Age. Da hat Otto auch noch so ein bisschen eine andere Kante gezeigt. Dann nach, nach Ice Age spiel, spricht er ja irgendwie oder spielt immer wieder denselben Charakter, diesen, diesen lustigen, so ein bisschen trotteligen. Und da hat er ja wirklich noch so ein bisschen eine raue Kante bei Molar und die ist halt im Englischen noch ein bisschen stärker ausgearbeitet, finde ich.
1: Hm. Wie gesagt, ich kenne nur den, den, den Otto Mushu und äh, ich war, erinnere mich natürlich noch, dass ich das als Kind ganz furchtbar witzig fand, also wirklich mich kringelig gelacht habe darüber und ich finde es auch heute noch, nicht schlecht. Also ich habe das äh, geguckt und äh, war mehrfach überrascht, weil ich befürchtet hatte, dass die, also dass es irgendwie schlimmere Witze gibt, die der so macht, aber macht er eigentlich gar nicht. Also der ist ja immer sehr selbstironisch und äh, ähm, so, das äh, finde ich eigentlich ganz gut gelungen, wie Otto das rüberbringt.
0: Hm. Drache, nicht Altechse. Wir ja, machen nicht den Quatsch mit der Zunge. <lacht>
2: ja. Also ich habe es auf Englisch angeschaut, auch weil ich Mulan schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe und auch nicht so die Bindung dran habe. Und gerade Muscho, also wird ja im Englischen gesprochen von Eddie Murphy. Und kann man ja auch nichts gegen sagen. Also Eddie Murphy ist ja inhärent lustig. Ähm, <lacht> ähm, ist, ja, Sehr also ist ja, also ich ist ja mehr, für meine Kindheit ist ja mehr relevant gewesen als Esel bei, bei den Schreckfilmen, Das war mehr so. Mein, wo ich, wo ich aktiv Filme geschaut habe und mir bewusst wurde, wer da, da spricht. Ähm, und, ja, äh, ja. Aber
0: auch interessant, weil bei den, e bei den Shrek-Filmen wird ja Esel auf Deutsch wirklich vom Synchronsprecher von Eddie Murphy vertont und da ist es interessant, die Wahl, dass sie hier quasi gesagt haben, wir nehmen Otto anstatt dem.
2: Ja, vielleicht war, war Eddie Murphy, nee, da war zu dem Zeitpunkt schon bekannt, oder? Auch in Deutschland. Ja ja, ja, ja klar, da
0: gab es doch schon Dr. Doolittle und sowas. Ja, auch, okay. da schon, oder?
2: Ähm, ja. Nee, Ich glaube, Dr. Doolittle war später. ja nee, auf jeden
1: aber Fall. Aber Eddie Murphy war trotzdem schon ganz lange. Ja. Der ist ja schon in den 80ern. Ja,
2: Beverly Willie Hills Cop und so. Ja, ja, ja. ja, ähm, ja genau. Ähm, ja, nee, aber ähm, fand ich jetzt mhm. auch nicht schlecht. Also ist er mhm. ist er auch ein sehr lustiger Mensch. Ähm,
1: Mulan wird... Was mir halt... Ja? Was mir halt bei der Recherche allgemein aufgefallen ist, ist, dass die im, im englischen Original-Synchronisation äh, tatsächlich sehr viele der Rollen mit äh, Menschen mit einem asiatischen Background besetzt haben und ja. das ist im deutschen in der deutschen Synchronregie überhaupt nicht passiert. So, das äh, da muss ich schon mal kritisch anmerken. Also ähm, vielleicht hätte das äh, besser funktioniert, wenn man sich doch für die ursprünglichen Synchronsprecher der SprecherInnen entschieden hätte oder so.
2: Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das jetzt bei den anderen Figuren gemacht wurde oder ob die überhaupt schon Originalsprecher haben. Also fangen wir mal okay. oben an. Molan wird gesprochen von äh, Ming-Na Wen. Ähm, wo ich die kon also ich, ich kannte Ming-Na Wen schon vorher, weil sie eine große Rolle in der Agents of S.H.I.E.L.D. Serie hat. Also dieser Marvel-TV-Serie. Ach, ja, dachte, du sagst jetzt aus Stargate. Rolle. Ach, da hat sie auch mitgespielt. Mhm. Nee. Ähm, also ich
1: habe nie Stargate geguckt, aber äh, mehrere Staffeln. Nee, ich, ich, ich kenne sie,
2: kenn sie als Melinda May ähm, aus äh, ja. Agents of Shield. Ähm, ist ja eine sehr gute, also schaue ich ja immer noch sehr gerne. Ähm, genau, und die hat, die hat Mulan gesprochen. Ähm, die Singing Voice, also sie ja, äh, wurden ja von anderen Leuten gesungen, von Lea Salonga, ähm, die, ach, glaube ich schon. Genau, ist eine philippinische Sängerin. Ähm, die hat ganz viele Disney-Princess ähm, ähm, gesungen. Also ich glaube auch Jasmin äh, in Aladdin hat sie gesungen. Und in, ähm, also ich glaube mehrere, mehr als das. Aber ja, äh, genau, B Eddie Murphy haben wir gesprochen. Dann B.D. Wong hat ähm, den Captain Li Shang gesprochen. Ähm, mhm. Das ist eigentlich ein Schauspieler, der hat jetzt ähm, Spielte bei
1: Criminal Intent oder so hat der mal mitgespielt. Genau, der hat
2: Moment. in Jurassic World jetzt neulich mitgespielt und hat jetzt auch, ähm, spielt jetzt auch in dem Fortsetzung mitspielen. habe ich ihn gesehen? Ja.
1: Ach nee, Law and Order war es nicht, Criminal Intent, aber die gehören ja alle irgendwie zusammen.
2: Ja, ähm, genau. Bei Kim Possible hat er auch mal eine Rolle gespielt, sehe ich gerade. Bei Mr. Robot, ah, genau, da spielt er auch eine große Rolle oder... Ah,
1: stimmt! Oh Gott, das, das wäre mir jetzt überhaupt Genau,
2: nicht und bekommen. bei Gotham spielt er Professor Strange. Ah, oh, da, da, da haben sie ihn aber richtig gealtert, bei Gotham. Ja, naja. stimmt. Ähm, genau, und er spielt den Captain. Dann ähm, jemand, den ich persönlich sehr mag, weil er, äh, weil ich halt, weil er aus Twin Peaks bekannt ist, ähm, Miguel Ferrer, spielt den Hunnenanführer Shang Yu. Es ähm, ist jetzt kein asiatischer Ka äh, Schauspieler, der
1: ist... Ähm, Heißt der nicht Miguel Ferrer? <lacht> Was? Ich dachte immer, der heißt Ferrer, hinten betont. Und äh, der hat gar keinen Akzent
2: auf dem Namen.
1: Hm. Siehst du mal.
2: Ja gut, also Twin peaks Show, kennen als Albert. Mm. Und der hat Shang-Yu gesprochen, ich glaube einfach, weil er halt so eine markante Stimme hat und die wurde ja dann auch offensichtlich nochmal, da wurde ja ordentlich Bass auf die Stimme gelegt. Ich glaube, der hätte man auch hier einen anderen nehmen können. Mm. Dann, wen kenne ich noch? Äh, hier taucht den der auf, genau. Der äh, der Kaiser von China wird gesprochen von äh, Pat Morita, äh, den man als Mr. Miyagi kennt aus Karate Kid. Mhm. Oh. Und
1: äh, Georges Takei sp spricht den einen von den Ahnen. Georges Takei ist der auch Franzose. George. George Takei. Mann.
2: <lacht> George Takei, genau. Spielt, ähm, genau, den ersten, den ersten Urahn. Und äh, sonst kenne ich nicht keinen mehr von den Sprechern.
1: Genau, und in der deutschen Version haben wir eben dann äh, Cosma Shiva Hagen, die die Mulan spricht. Ähm, die Tochter von Nina Hagen, die äh, ja auch äh, bei hier Otto, mit Otto zusammen ja, ja. Dann später die sieben Zwergefilme und so gemacht hat. Ähm, genau, und äh, Zhang wird gesprochen von äh, Hannes Jenike, was ich spannend finde, weil der ja viel älter ist. Aber ähm, das ist halt, wenn man dann plötzlich die Leute, äh, also ich hätte den nie erkannt in der Stimme, überhaupt nicht. Das ist verrückt mhm. manchmal bei diesen Synchronsprechgeschichten, wenn man die anderen, wenn man die SprecherInnen eigentlich als SchauspielerInnen kennt.
2: Genau. Ähm, die Songs wurden auch nochmal in Kantonesisch, ähm, taiwanesischem Mandarin und ähm dem hier steht Mainland Standard, also dem, dem Standard chinesisch eingesungen. Und Jackie Chan hat die chinesische Stimme von Li Shang, also dem Captain, gesprochen. Ähm Ach,
1: guck mal an, Markus Majowski spricht den einen von den drei äh, Mitrekruten. Das ist ja spannend.
0: <lacht> den dicken, oder?
1: Ja, Keine vermute Ahnung. ich mal. Oh der, der von, Psycho von Sebastian Mal. Krumbiegel wird ja dann gesungen, also der von dem Prinzen Sebastian Krumbiegel das ist heißt ja, also stimmt. Markus Majowski, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen, dass der da dabei war.
2: <lacht> ja gut, war, war auch so nicht die große Rolle. <lacht> nee, Mensch, Markus war jemand anderes, das ist nicht Markus Majowski.
0: Ach stimmt, Markus Majowski ist ja Markus, Markus, ja, Markus, Markus. Ja. Oh Gott, hier
2: werden Verbindungen offenbart, das ist auch oh, ganz schlimm. <lacht>
1: Okay, so viel vielleicht zu den äh, zur, zur Synchronisation. Ja, dann mhm. können wir vielleicht noch ein bisschen was zu einzelnen Charakteren ähm, in dem Film sagen. Ähm, ich habe noch so ein paar Sachen zu Mulan überlegt die ganze Zeit so in der Vorbereitung und zwar, ähm, also hauptsächlich habe ich mich gefragt. Weil ich habe ja auch so ein bisschen eingeleitet mit ihr Antrieb ist halt nicht, dass sie irgendwie verliebt ist in einen Mann und irgendwas äh, machen muss, um den zu kriegen, wie das sonst vorher bei Disney Princess oft der Fall war. Ähm, aber was ist eigentlich ihr Antrieb, habe ich mich die ganze Zeit so gefragt. Also was? Also es ist natürlich irgendwie so, so die Liebe zum Vater und den retten wollen, aber ich finde es gab so ein, zwei Zitate im Film, die das nochmal ein bisschen auf eine tiefere Ebene gebracht haben und zwar eins davon war, da sagte sie so ich wollte einfach in den Spiegel schauen und jemanden sehen, auf den man stolz sein kann, aber ich sehe gar nichts, also so dieses ganze, ne wir haben diese Einstiegsszene, wo sie irgendwie eine gute Frau sein soll um bei der Heiratsvermittlerin gut anzukommen und es klappt irgendwie alles nicht und sie sieht sie sieht einfach sich nicht so richtig, wenn sie in den Spiegel guckt und äh, das liegt natürlich irgendwie daran, dass sie nicht in die vorgeformten Geschlechterrollen, die ihr zugewiesen werden, irgendwie so reinpasst. Und deshalb braucht sie eben auch die Zeit so über den Film, um sich selbst eigentlich zu finden als die Frau, die sie natürlich ist, auch wenn sie sich zwischendurch als Mann verkleidet. Sie bleibt trotzdem immer Frau und findet aber einfach andere Dinge, die es wertvoll sind, äh, so als Frau anzustreben und damit zu leben.
0: Ja, ich muss jetzt mal kurz eine sehr, sehr tütige Tütenthese, aber wer with me bringen und ja, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, aber ähm <lacht> Water White, ne, der tut sich ja, dass er auch immer am Anfang so schön reden oder glaubt am Anfang wirklich dran, ja, das ist ja, mein Antrieb ist ja, ich mache das für meine Familie und in der letzten Staffel Ding macht es ihm ja dann bei ihm selber erst wirklich durch, dass dass da doch andere Antriebe und persönlichere Antriebe dahinter stecken, als das alles für seine Familie getan zu haben. Und das ist so ein bisschen die Parallele zu Mulan hier.
1: Du bist bei Breaking Bad für alle, ja. die das wie ich, auch nicht äh, gucken.
0: Ich bin bei Breaking Bad, genau.
1: <lacht> das ist ja, äh, also du findest immer Vergleiche, es ist unfassbar.
0: Naja, aber. Mulan
1: und Breaking Bad in eine, eine Schiene zu stecken.
2: Naja. Ich kenne halt auch Breaking Bad nicht. Ich glaube, sie hat gar nicht so den, so den großen Masterplan, sondern das ist ja mehr so eine Affekthandlung. Ich meine, sie überlegt sich das ja also auch nicht irgendwie so tagelang, wo sie mit dieser Idee schwanger geht, dass sie da jetzt irgendwie sich da wegschleichen will, sondern das ist ja so, so eine Entscheidung und dann ist mhm. sie halt drin und da muss sie halt mitmachen. Und, ähm, ja, und so die Ende der Handlung war halt irgendwie, sie will halt ihren Vater schützen. Und was sie dann was sie dann weitermacht, das ist alles nur irgendwie so, gut, ich bin jetzt im Militärdienst, jetzt muss ich halt irgendwie schauen, wie ich hier überlebe und weiterkomme.
1: Ja, ja, natürlich, wie ich überlebe und wie ich weiterkomme, aber trotzdem bin ich überzeugt davon, dass das ähm … Dass es da noch einen größeren inneren Antrieb sozusagen gibt, als nur, dass ich mache das, um meinen Vater zu schützen, sondern. Aber ich
0: glaube, das ist nicht der Antrieb, also ja, das ist halt nicht der Antrieb, dass sie losgeht und. Das nee, das halt meine ich ja auch gar
1: nicht. Sondern so allgemein für für ihr Handeln.
0: Sie geht halt los aus einer. Ich würde jetzt gerne die Fachbegriffe rumwerfen, aber kann ich halt nicht mehr, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Sie geht halt los aus einer Fremdmotivation, also sie macht Dinge, um was anderes zu erreichen, aber im Endeffekt ist dann daraus ein Selbstzweck geworden, also dass sie dann das was macht, um für, um quasi, dass die Handlung dann das Ziel ist und, und dass meinst sie du, sich quasi selbst verwirkt.
2: Meinst du extrinsische und intrinsische Motivation?
1: Ich tippe zumindest, dass er das nein. Nee, meint. ich meine, glaube
0: ich, ja, das ist, sind so philosophische Begriffe. Poesis <lacht> und dieses andere, glaube ich.
2: Ach, du bist jetzt hier bei bei äh, Troja Alert. Ja. Ja, gut, das wäre ich nicht. Das, da könnte ich dir jetzt leider nicht helfen. Aber du studierst
0: doch Philosophie.
2: <lacht> du
1: musst das doch alles wissen, was
2: mit... Ja, das sind keine philosophischen Begriffe, das sind literaturwissenschaftliche <lacht> Begriffe.
1: Ja, wir erwähnen einfach nicht, dass ich Germanistik studiert habe und das wir kennen müsste <lacht> deshalb. <lacht> ähm,
2: ähm, ja, also ich glaube, es ist einfach so. Sie findet dann so ein bisschen ihre Le den Lebenssinn darin, weil mhm. da ist sie, also sie merkt, dass sie da halt gut drin ist. Ist ja auch, ich habe mir auch so ein Making of mal angeschaut. Ähm, <lacht> ich habe erst so ein Making of für Kinder geschaut, wo äh, anscheinend war so eine so eine Serie auf dem Disney Channel, die Movie Surfers. Ähm, ähm, wo das dann halt so irgendwie so Kinder über, verabreden sich über das Internet und das Detail halt aus wie das Internet von 1998 und dann reden sie halt über diesen Film, das ist alles sehr lustig, auch mit diesen Laptops, diesen großen Plastikeimern ähm, <lacht> und äh, dann habe ich mir eine richtige Dokumentation angeschaut und dann hieß es darin, dass Mulan halt auf der einen Seite ihre körperliche Stärke einsetzen muss also ist ja auch was, was generell sind ja Frauen eher so, die so halt äh, mit dem Köpfchen arbeiten und nicht so durch körperliche Stärke bestrechen, aber sie ist ja dann auch irgendwie physisch sehr stark, irgendwie klettert mhm. da mit diesen Gewichten diesen Pfosten hoch, was selbst die anderen Soldaten bisher nicht geschafft hatten. Ähm, aber dann halt auch durch Intelligenz, also be beides in Zusammenarbeit, schafft sie das ja irgendwie, äh, ja, gegen die Hunde zu gewinnen. Also sie muss ja nicht nur auf die Idee kommen, die Rakete abzuschießen, sie muss ja davor rennen und das auch ausrichten und wird ja dann auch von äh, shang Yu verletzt. Ähm, das ist halt, äh, ähm, diese Mischung. Und ich glaube, das ist einfach, wo sie merkt, also, kennt man selber, wenn man irgendwie merkt, man hat irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, kenne ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung, aber irgendwie, man ergreift irgendwie Beruf und man erst so keine Meinung zu hat und das halt einfach aus der Notwendigkeit macht. Ähm, und dann merkt man halt, dass man irgendwie total gut darin ist und irgendwie vorankommt und vor gelobt wird für das, was man macht. Und dann ist ja dann auch so eine intrins intrinsische Motivation da, das weiterzumachen.
1: Mhm. Ja, voll.
0: Ich habe ja auch so ein bisschen versucht, also noch um noch eine kleine Abschweifung zu machen, meinen normalen Filmklassiker-Vorbereitungsrun für Mulan zu machen. Und da ist eigentlich irgendwann immer so ein Schritt drin, okay, geh mal auf YouTube, gib mal den Filmtitel ein und da tauchen in den ersten Hits schon mindestens fünf. Sachen auch von den typischen Verdächtigen, die da essayhaft sich an dem Film abhandeln. Aber bei Mulan kam da gar nichts, was ich sehr schade finde, dass da, dass da so diese filmwissenschaftlichen Abhandlungen auf YouTube so irgendwie total zu fehlen scheinen darüber.
1: Na wie gut, dass wir jetzt diesen Podcast darüber ja. machen.
2: Ja. <lacht> äh, ich sehe da ein Forschungsdesiderat.
1: <lacht> das stimmt.
2: Ähm, ja, also ich, find, ich, ich würde
1: gerne noch, als als um nochmal meine Theorie mit dem äh, Mulan, die eben mit den Rollen, die ihr so zugewiesen werden von der Gesellschaft, nicht so zufrieden ist, um das nochmal so ein bisschen zu untermauern, äh, habe ich ja gleichzeitig die These, dass Mushu so ein bisschen als Kontrapunkt zu ihr äh, zu verstehen ist. Weil Mushu ist ja männlich assoziiert, also wird zumindest in beiden Sprachen von männlichen ähm, männlichen Sprechern gesprochen und übernimmt aber faktisch eher so eine, so eine Mutterrolle, also man könnte jetzt auch sagen, es ist eine Mentorenrolle, aber so wie er sie ausfüllt mit… Äh, Oh, unser Baby geht jetzt äh, in den Kampf und äh, also es so, so gibt so einige Szenen, wo, wo wo er wirklich sehr sehr mütterlich rüberkommt und macht sich immer Sorgen und äh, so dat, also habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die beiden auch so ein bisschen kontrapunktisch zueinander aufgebaut wurden die beiden Charaktere.
0: Wobei ich finde, man kann ihn auch als Neutrum lesen. Also ja ja, das meine ich. Er hat zwar so eine man kann sagen männliche Stimme, aber vielleicht halt auch einfach eine drachige Stimme und ansonsten, ja, ist er ja eher ja, neutral gehalten, also nicht Deshalb so in ja die eine versucht, oder andere Richtung rausfallend.
1: Die Tatsache, dass er halt von Männern gesprochen wird, sorgt glaube ich trotzdem dafür, dass die meisten, wenn du sie fragen wirst, äh, hat der ein Geschlecht, werden sie sagen, ja, der ist männlich.
0: Ja, das stimmt schon. Und ich glaube, der wird ja auch, er kriegt ja auch im deutschen den männlichen Pronomen, oder?
1: Mhm, kriegt er. Von den Ahnen, von den anderen, die reden ja auch in der dritten Person über ihn.
2: Ja. Ich glaube ich glaub auch so, was du mit Gegenstück meinst, weil Mushu macht das ja aus sehr eigennützigen Gründen, geht er dort mit, weil er halt. Mhm der Wächter sein will und nicht irgendwie um die Ahnen zu befriedigen oder sowas. Also das ist schon das Gegenstück, aber ich glaube, wir dürfen auch nicht zu viel hineinlesen, das ist einfach der Comic-Relief des Films. Und irgendwie muss man den ja irgendwie da reinkriegen.
1: Mhm.
2: Ähm... Wo sind wir denn stehen geblieben? Weil
1: denn Ihr wolltet noch über ein paar andere Charaktere sprechen. Ja, 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 Im lese.
0: Ablauf waren wir jetzt bei Mulans Antrieb. Ja, wir und waren bei Mulan und
1: bei Mushu. Und dann gibt es jetzt noch andere Charaktere. Und du
0: hast noch das mit dem Zitat, hast du das reingeschrieben? Oder du, Christopher, das mit dem, du vertraust Ping, aber warum vertraust du nicht Mulan? Das
1: genau, das ist eigentlich nur ein weiteres Zitat, was meine Theorie untermauert. Also das sagt sie ja äh, zu äh, Zhang, als sie enttarnt wird sozusagen. Da sagt sie, du vertraust Ping, aber warum warum vertraust du nicht auch Mulan? So, was dann so ein bisschen vielleicht ein emanzipatorischeres Moment noch hat, als die ganzen Sachen vorher, weil es mal ausgesprochen wird, was vorher immer nur so nebenbei mitschwingt.
0: Ja, genau. Ich würde als positive v ihn halt noch den Vater herausfinden, Stellen, weil er ja quasi wirklich hier zum Beispiel bei der Baumszene dann nicht so gepolt ist, irgendwie Mulan hier Schuldgefühle zu geben, sondern eher zu sagen, ja, du bist halt noch nicht so weit und das Gleichnis mit der, mit der Blume, die noch nicht blüht, bringt und, und versucht sie da so ein bisschen wieder aufzubauen, was ich sehr schön finde und auch ja, dass er einfach, dass, dass er in den Krieg zieht, obwohl er alt ist, um seiner Familie trotzdem noch Ehre zu bringen und ich finde das einfach so ein starkes Bild, wo er dann eingezogen wird und seinen Stock weggeht und dann so versucht, so mit gehobener Brust da, ohne sich was anmerken zu lassen, da zu den Leuten zu gehen.
3: Mhm.
1: Ich ja, finde genau. ihn fast ein bisschen zu holzschnittartig in der, in der Richtung. Ja, also die, das ist also ja die ganze irgendwie Familie ist so im
2: Grunde ein bisschen holzschnittartig.
1: Genau. Also jede hat irgendwie, also die Mutter hat für mich irgendwie überhaupt gar keinen Charakter und die Großmutter und der Vater, die haben halt beide so eine Eigenschaft, die wir kennenlernen. Und beim Vater ist das eben dieser, dieser Stolz und vielleicht als zweite Sache noch, dass der eben seine Tochter wirklich liebt. Und bei der Großmutter ist es irgendwie dieser dieser Witz und diese, äh, ja, diese dieses Kecke. Ja,
0: ähm. Witz und das Kecke bei der Großmutter, aber gleichzeitig weiß sie halt immer, welche Ton angebracht ist, da bei ihr vielleicht als sekundäre Eigenschaft, weil sie weiß auch, wenn mal ein Witz nicht so angebracht ist, sondern eher mal ein ernsthafteres Wort oder... Ja, was? Sie weiß einfach, wie gerade sie kann einfach fühlen, wie gerade die Stimmung ist und da die richtigen Worte finden. finden. Mhm. Das ist mir bei ihr noch aufgefallen. Mhm. Und wer hat das mit der Trope noch hingeschrieben?
2: Das war ich. Ja, dass es halt Immer? so ein klassisches, äh, Truppe ist äh, von gerade Disney-Filmen, dass es so eine Großmutter gibt, die so ein bisschen mit der Geisterwelt in Verbindung steht, beziehungsweise selber ein Geist ist, also bei Pocahontas ist es ja die Großmutter, die als als Baum lebt und bei bei Vajana ist es ja dann, ähm, wird ja die Großmutter dann zu einem richtigen Geist. Und ähm, dass das ja halt äh, auch hier wieder diese Geschichte ist, dass sie halt diese ganzen Talismen da immer parat hat und dann mit den Uraahnen kommuniziert, beziehungsweise sie auf, auf ihren, auf ihr Beten hin auftauchen. Ähm, also schon eine sehr klassische Großmutter für so, für so einen Disney-Film.
0: Ja, und gleichzeitig durch ihr Alter so ein bisschen über allen Sachen steht und also schwebt und nicht mehr sich wirklich. Die Regeln der Welt nicht mehr wirklich so, ich will nicht sagen, dass sie die nicht wichtig oder ernst nimmt, aber dass dass sie halt andere wichtigere Sachen für sich entdeckt hat. Also das ist ja quasi fast so wie bei Moana mit der Großmutter auch, die, die einfach so eine Altersgelassenheit entwickelt haben.
1: Frage, äh, gibt es auch Großmütter in Filmen mit männlichen Protagonisten, die so sind?
2: Also gute Frage. Kommt mir
1: gerade so, weil das waren jetzt beides oder das sind alles drei Beispiele mit, mit weiblichen Protagonistinnen und so akut, also so eine Großmutter, die genau so eine Rolle ausfüllt, fällt mir, fällt mir nicht ein, sonst das ist das ja auch wieder spannend irgendwie, ja, dass akut das dann kombiniert fällt mir
0: wird. Ein. Also es tauchen zwar Großmutter oder großmütterliche Figuren auf, zum Beispiel die Lady in Aristokatze aber, ähm, ja, die sind dann eher anders charakterisiert.
2: Ja, nee, das ist ähm, tatsächlich ist mehr so für weibliche Protagonistinnen. Mhm. Dann ähm, mit der Großmutter irgendwie dann nochmal, mhm. äh, ja gut.
1: Okay, Disney, also als nächstes hätten wir das gerne mal bei einem bei einem Jungen der der Protagonist ist. Bei den Jungen ist das,
0: glaube ich, die Opa-Figur, ne?
1: Ja, deshalb. Das, das ist ja genau das, was ich gerade sage. Es wäre doch cool, wenn das mal gemixt würde.
0: Ähm,
2: ja, also der letzte Film mit dem männlichen Protagonisten war ja Baymax. Ähm, und da hatten wir, gut, bei den <lacht> bei den männlichen Protagonisten ist es mehr so die Tante. Also, oder was heißt tante Mutterfigur also wenn wir so weibliche Bezugsfigur, haben wir bei Baymax, da weiß er auch die Tante, ist er jetzt bei Peter Parker dann ähnlich.
0: Ja, ähm, ja wobei Mutterfigur ist halt gerade bei Disney-Filmen echt oft schwer, weil es da ja. keine Mutter mehr gibt.
2: Deswegen meinte mhm. ich ja auch so Tantenfigur, also so entfernte Verwandtschaft.
0: Was ich übrigens auch noch so bemerkenswert finde bei dem Film, dass das eine der wenigen Disney-Filme ist, wo am Ende noch beide Elternteile am Leben sind und gesund sind und es in der Richtung überhaupt kein Problem gibt.
1: Überhaupt ist ja äh, bei Zhang dann aber der Vater, der der gestorben ist. Also ja, es ja gibt bei Zhang, schon, ja.
0: Aber es, es es ist nicht der Protagonist diesmal, ja. den es trifft oder die ja, Protagonistin.
1: Ja. Gut, wenn wir bei den Charakteren sind, dann lass uns doch auch noch mal über die Hunden sprechen. Mhm. Ähm, also ich finde die Hunden mega gruselig, so für, für einen Kinderfilm. Ich finde die wirklich... Also es ist ja, der ganze Film wird total dunkel, das geht alles in irgendwie eine schwarz-weißigere Richtung, die Sättigung wird rausgenommen, sobald die äh, ihre Szenen haben. Das ist ganz gruselige Musik und die sind ja auch so skrupellos und haben überhaupt keine keine es wird überhaupt keine menschliche Motivation für das gezeigt, was die da tun, hm. sondern die sind halt einfach das Böse irgendwie. Und die sind auch also, so
0: komplett anders gezeichnet, also so grau gezeichnet und dann die Augen sind ja das, was normalerweise weiß ist, ist bei den Schwarz und das, also zumindest beim Anführer, bei den anderen kann ich mich jetzt gar nicht mehr so erinnern, das wirkt ja schon total freaky.
1: Ja, und es ist überhaupt nicht so, wie man das manchmal bei anderen Disney-Filmen hat, dass man irgendeine Begründung oder eine Motivation in den Figuren selber dafür liefert, warum sie so sind, wie sie sind. Ich meine, vielleicht ist es einfach, wenn es um den Krieg geht, vielleicht soll das auch eine Aussage sein, dass das eben bei einem Krieg nicht immer um eigene Motivationen geht so. Aber gleichzeitig ist halt auch dieser Anführer der Hunden ja, sehr überzeugt von dem, was er da tut und äh, voll darauf aus, irgendwie alle umzubringen und äh, also echt echt ein gruseliger Typ, richtig gruseliger Typ. voll böse, um das Böse wegen sein.
0: Und mhm. Aber auf der anderen Seite sind sie auch trotzdem, irgendwie spielt auch bei denen das Element der Ehre wieder so ein bisschen mit rein, weil Zumindest weil er ja sagt, hier, nein, wir nehmen jetzt keine Shortcuts und wir stellen uns jetzt der Armee und die sollen ihre besten Männer schicken, um um das im ja, im quasi im deren, deren besten Männer gegen meine besten Männer im, im großen Kampf. Mhm zu beenden und nicht irgendwie sich hinten reinzuwieseln und dann das Land so zu übernehmen, so hinterrücks.
1: Ja, aber das macht's auch irgendwie nicht weniger böse.
0: Nee, das macht's auch nicht weniger böse und ja, das hatte ich eigentlich erst für den Erwachsenenport geplant, aber das kann man ja auch schon vorziehen. Dass so einige Sachen auch quasi erst Erwachsenen klar werden, die Kindern vielleicht gar nicht so bewusst werden, also weil vieles wird ja auch nur angedeutet, also gerade das Ganze mit der Puppe und wo die Puppe dann noch mal in dem Dorf auftaucht, als Erwachsener kann man sich dann denken, was da passiert ist und als Kind wahrscheinlich eher nicht so. Mhm.
2: Ja, aber ich glaube, das sollte auch so ein bisschen vielleicht das Gefühl vermitteln, was die Chinesen hatten gegenüber diesen nomadischen Reitervölkern, ich meine, die die chinesische Mauer wurde ja auch nicht ohne Grund gebaut. Das war ja schon eine richtige Bedrohung, die sie damals hatten, dass halt diese Nomaden ständig aus dem Norden kamen und ähm, äh, die Städte geplündert haben und dann wieder gegangen sind. Und ähm, war ja auch ein Problem, also war ja dann auch ein Problem äh, hier in Europa, dass dass ähm, man ja gerne den Fall des römischen Reiches den äh, Hunnen oder den nomadischen Reitervölkern äh, vorwirft was ja dann auch nicht so war aber man merkt schon das war also die, die diese nomadischen Reitervölker da äh, zwischen Russland und China das war ein richtiges Problem damals für die umliegenden äh, äh, für die umliegenden Nationen weil die halt äh, richtig, richtig stark waren und richtig, richtig brutal. Also ich glaube, dass man da nicht untertrieben hat, was was die Brutalität und die Gemeinheit dieser Hunde angeht. Natürlich halten die auch in der Volk und Kultur und da gab es auch Frauen und Kinder und solche Sachen. Aber ich glaube, wenn du da so ein chinesisches Dorf bist und dann fallen da die Hunden ein und ähm, schlachten alle ab, dann hat man da schon so Gruselgeschichten ja. über die. Vielleicht hm. hatten das Bild die das so nicht vermitteln.
0: solche fast übermenschlichen Kräfte, wie sie in den Filmen dargestellt werden.
1: Nee, aber Christophers Theorie ist ja gerade quasi, dass es gar nicht darum geht, den realen Hunden darzustellen, sondern das ja. Bild, was die ausgelöst haben in den Köpfen der Chinesen. Genau. Ja. Ja. Finde ich und gar, nicht, das den, gar nicht so übel, und auch das Theorie mit den
0: Boten spielt ja auch noch mal in das. Es wird angedeutet, aber es wird auch viel Der also dem Weiterdenken dann überlassen, wo er halt so fragt, wie viele Boten brauchst du, um eine Nachricht zu übermitteln? Und dann den Rest kann man sich ja denken, was da passiert.
1: Also nichtsdestotrotz finde ich es immer noch ein bisschen kritisch, irgendwie in einem Film, der für ein Kinderpublikum vor allem gemacht ist, so das Fremde oder das Andere als so unbegründet böse darzustellen. Aber ich, so kann ich das zumindest mir eher erläutern im Kopf, wie es dazu gekommen ist, dass die so geworden sind, wie sie geworden sind.
2: Mhm. Ja. ja. Ähm, wo sind wir ja, jetzt? Ja, dann
1: lass doch mal auf äh, das kommen. Also, das ist, wie, wir haben jetzt schon mehrfach gesagt, das ist irgendwie ein Kinderfilm und äh, wir haben den auch als Kinder, also außer Erik vielleicht, äh, als Kinder schon geguckt. Ähm,
0: und wie gesagt, in Teilen als Kinder. Ja. Also und, der äh, kam ja raus, 96 netter war ich.
1: 98?
0: 98? Ja. Okay. Ja, dann war es wirklich tatsächlich selber selbe Jahr wie, wie Shrek, lustigerweise. Siehst du? Nee, ach so, nee, Shrek ist später. Nee, was hatte ich denn geguckt? Ach, egal.
1: Jedenfalls ähm. gibt es halt ja Sachen, die man als Kind irgendwie, also die die, was einen als Kind begeistert hat an dem Film und was ich heute daran spannend finde. Und das sind manchmal gleiche Sachen, aber manchmal auch nicht. Was ich vorhin schon mal angedeutet habe, ist auf jeden Fall bei mir, dass Mushu einfach, ist, also ich habe, glaube ich, viel öfter an Mushu als an Mulan gedacht, wenn ich an den Film gedacht habe. so, Weil der einfach, das ist halt so diese Rolle, die es in Disney-Filmen immer gibt, die, die so für die Lacher sorgt und äh, die man irgendwie lieb gewinnt, so als kindliche Zuschauerin. War zumindest bei mir so. Und dann passt es auch ein bisschen dazu, also was auch eher in die lustige Richtung geht, ist, sind so diese tollpatschigen Momente von, von Mulan, also auch das äh, habe ich noch voll im Kopf, so aus, also gerade dieser Start mit der Heiratsvermittlerin wo, wo ja irgendwie alles schief geht, was schief gehen kann und die am Ende mit Tee übergossen und Tinte bekleckert durch die Straßen läuft und dann auch so die Zollpatschigkeit im, im Rekrutenlager, die sie da noch so an den Tag legt. Also auch das habe ich irgendwie noch vom als Kind den Film gucken im Kopf und dazu passend auch äh, dieses Trio äh, von den Mitrekruten, über die wir jetzt noch gar nicht so viel geredet haben, aber die ja auch eher so ein komödiantisches Element an dem Ganzen sind. Also natürlich sind die auch irgendwie dafür da, um zu zeigen, dass Ping sich da Respekt in der Gruppe erarbeitet im Laufe der Zeit und so. Aber die sind ja schon, haben ja schon eher die, die lustigen Momente, wenn es dann auch irgendwie ernst wird in der Schlacht oder so. Dann sind die irgendwie so, sind so der 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 Legolas, der dem Zwerg noch zuraunt, wie viele Leute er schon erschossen hat, während der Zwerg äh, jubelt, dass er zwei hat oder so. Also so diese Momente haben ja irgendwie die drei in den Schlachten. Ähm, und tatsächlich, das würde mich eben interessieren, wie es bei euch war. Also ich als Mädchen damals ähm, ich habe das, also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe es das gefeiert, dass da ein Mädchen war, mit dem ich mich irgendwie identifizieren konnte, aber äh, wenn wir irgendwie im Freundeskreis Disney Filme nachgespielt haben oder sowas, dann weiß ich, dass Mulan da echt ein Ding war unter uns Mädels. Also wir waren da wirklich äh, voll begeistert von, dass da, dass da ein Mädchen die Hauptcharakterin war.
0: Okay, also ich kann mich halt nur erinnern, wie der bei den anderen so angekommen ist, die den auch gesehen hatten im Kino und so, also bei Kindern ist es ja oft mal so, dass, ja, dass Jungs von allen akzeptiert werden und Mädchen werden eher nur von Mädchen akzeptiert erstmal und haben eher bei Jungs so einen schweren Stand, also wenn es um Hauptfiguren geht, aber naja, also wenn ich mich so erinnere, Mulan war halt war halt auch bei den Jungs total angesagt.
2: Würde ich jetzt ist vielleicht ein bisschen klischeehaft, also ich meine Kim Possible war ja auch eine sehr erfolgreiche Animationsserie, die ja sowohl bei Mädchen als auch bei Jungs beliebt war.
1: In was für einem Jahr sind wir da ungefähr?
2: 2005 oder so.
1: Okay,
2: mhm. äh, müssen wir nachschauen. Ja, Aber es hat, ist halt
0: schon noch mal ein Stück später und eine ganze Entwicklung später 2002.
2: und
0: es ist auch und es ist halt auch so, dass die die Dinge um, den, um die es in den Film geht. Also ja, schon ein bisschen. Auch das sind, was Jungs anspricht. Also bei Mulan ist es ja halt, halt dieses, dieses coole Kriegersachen und sowas und, und Kampf-Action und bei, Mul und bei Kim Possible ist es halt dieses Agenten Zeugs es, es ist
1: halt das, was die Erwachsenen denken, was Jungs anspricht. Also, das ist, glaube ich, schon nochmal ein Unterschied. Ähm ja, also ich finde es schon. Für, also, ja, ich habe ja schon gesagt, für, also bei uns war das wirklich ein großes Ding, der Film damals.
2: Hm. Vielleicht äh, erzähl du erstmal, Erik, wie, wie es bei dir war oder bist du da schon jetzt durch?
0: Ich bin da schon jetzt durch, weil wie gesagt, ich habe ja den Film selber nur in der Kindheit immer bloß so versatzstückhaft gesehen und ich habe da eher diesen kleinen Drachen abgefeiert
2: weil ich habe gar nicht mehr so die Erinnerung an meine Kindheit, wo ich den Film gesehen hätte. Ich habe den bestimmt mal damals gesehen, aber ich kann mich nicht mehr so dran erinnern. Aber wo ich mich noch sehr gut dran erinnern kann, ist das Mulan PlayStation 1 bzw. Computerspiel was ich sehr oft gespielt habe damals.
1: Aha, spannend.
2: Ähm, ja, das war so im Grunde so eine Sammlung von Minispielen. Also irgendwie so die übergreifende Geschichte ist, dass der erste Urahn die Geschichte von Mulan auf magischen Rollen aufgeschrieben hat und äh, Mushu die jetzt dem Kaiser bringen muss.
3: Aha. Und dann
2: verliert er sie. Und äh, sie landen halt überall in dieser Spielwelt verteilt, also irgendwie im Dorf und äh, in diese, in diesem Schneepass und dann muss man die halt wieder aufsammeln und dann so kleine Minispiele spielen, also irgendwie ähm, gibt's ein Spiel, wo man ihn halt so abseilen muss an so, an so einem Hang und er halt die magischen Rollen und die Kanone einsammeln muss, damit äh, sie die Hunden besiegen können oder ähm ja, es gibt so irgendwie, wenn sie sich auf den Matchmaker vorbereitet, wie so ein Dress-up Spiel, also wo man äh, Muladen irgendwie so bestimmte Kleidungsstücke anlegen muss und äh, Attribute geben muss, damit sie halt besonders gut aussieht. Ähm, und das habe ich sehr oft gespielt. Äh, das war sehr lustig. Ist auch noch mit mit den Voice Actern, also haben sie nochmal dafür geholt. Man merkt auch mhm. gerade bei Eddie Murphy, haben sie einfach viel recycelt aus dem Film, viele Textabschnitte, aber ähm ja, wie ging das weiter? Genau, da, also es ist halt viel so, ja, es ist halt sehr für Kinder gemacht, also es geht am Ende nochmal so, das, was man auch merkt, ist sehr lustig, früher in Computerspielen gab es halt noch so Belohnungssachen, ähm, dass man sich dann was ausdrucken konnte, also es gibt auf YouTube so, durch, so Let's Plays von dem Spiel und dann irgendwie so, hier als Belohnung bekommst du eine chinesische Kulturkarte, also irgendwie, wo dann so ein Bild drauf war, mit, wo jemand Kung Fu macht und das war dann halt so die Chinese Culture Card. Und die konnte man sich dann richtig ausdrucken und irgendwie an die Wand hängen. Das darf ich mich daran erinnern, das war früher bei, bei so Computerspielen, so Ende der 90er, der große Ränger, dass man halt Sachen bekommen hat, die man sich ausdrucken konnte.
1: Jetzt, wo du sagst, ja, ja, wir hatten sowas auch bei uns rumhängen zu Hause. Jetzt nicht von diesem Spiel, das äh, sagte mir nichts, aber. Mh.
3: Ja.
2: Genau, das war ja. meine Kindheitserinnerung an Mulan. Ja.
1: Genau, und äh, dann lass uns doch mal darauf kommen, was wir heute noch, wie soll ich sagen, zusätzlich äh, daran, daran sehen, was wir als Kinder vielleicht noch nicht so richtig gesehen haben. Äh, also das erste ist halt das, was ich ja schon am Anfang sagte, warum ich das ausgewählt habe, ne, weil das das erste Mal, äh, also es ist eben nicht nur ein Mädchen, sondern es ist auch noch ein Mädchen, was nicht davon äh, angetrieben ist, äh, irgendwas für einen Mann zu machen, sondern sie trifft ganz eigenständige Entscheidungen, sie macht das mit einem großen Verantwortungsgefühl und sie macht das auch irgendwie aus einem emanzipierten Moment heraus, das äh, finde ich total gut und dann finde ich auch gut, wie ab von der Tatsache, dass wir diesen Gender Swap haben im Film, wie noch so an Kleinigkeiten und Details so dieses Geschlechterrollending und Männlichkeitsbilder und Weiblichkeitsbilder angegangen wird. Also ich habe gestern beim gestern oder vorgestern beim Gucken äh, mir noch so ein paar Sachen rausgeschrieben, die ich einfach äh, cool fand. Also zum Beispiel am Anfang des Films reden sie noch irgendwie über Macht das und das wie ein richtiger Mann und eine Frau ist die allergrößte Schande und so, so. Solche Sätze fallen halt am Anfang und das ist halt am Ende total anders, als dann der Kaiser darüber redet, der das explizit hervorhebt, äh eine Frau, die uns alle gerettet hat und ähm, dass das ähm, dann den, diesen komischen Berater voll äh, niederschmettert, der irgendwie immer noch sagt, eine Frau wird ja niemals etwas wert sein und so. Das finde ich ganz cool umgesetzt und was ich weiterhin ganz cool umgesetzt werde. Also ich, ich habe mich immer gefragt, ist dieses Sein-Mann-Lied eigentlich wirklich so cool, wie ich immer denke? Oder ist es nicht eigentlich auch, zementiert es nicht auch irgendwie Geschlechterrollen? Aber ich habe mir die Szene noch also mehrfach angeguckt, weil ich das Lied ja auch in mehreren Sprachen mir mehr angehört habe und so. Und es ist wirklich toll, wie man sieht, dass ähm, Mulan ja nicht die einzige ist, die es halt am Anfang alles nicht auf Reihe kriegt, sondern dass sich die anderen Rekruten, die ja alle Männer sind, äh, genauso blöd anstellen wie sie und so irgendwie in der Bildsprache total schnell gezeigt wird, dass das diese Unfähigkeit nicht was damit zu tun hat, dass sie eine Frau ist, sondern dass sie eben genau wie die anderen das noch nicht trainiert hat bis dahin. So, das finde ich, das war echt ein erhellendes Moment jetzt nochmal beim Nachgucken.
0: Ja, aber da habe ich auch dran, muss ich auch, musste ich auch oft dran denken, als ich denn das erste Mal komplett gesehen habe und jetzt nochmal in der Vorbereitung. Also, es wird ja schon viel auf dieses Männlichkeit ist jetzt das Positive und Definierende und die weiblichen Eigenschaften sind ja jetzt nicht so und ja, Mulan muss ja auch quasi sich als Mann darstellen, um um als positiv gesehen zu werden. Und als Frau würde sie ja da gar nicht durchkommen. Das würde ich schon so ein bisschen, so ein bisschen kritisch sehen. Und dann halt auch dieses, diese Trope vom, diese Troppe von wegen, ja, sei ein Mann und verhalte dich wie ein Mann und nur Männer können stark sein und sowas.
1: Ja, aber so richtig erfolgreich ist, schon so ist sie ja erst, als sie nicht mehr ping ist. Also natürlich rettet sie davor auch Jeans Leben und so, aber so die, die große Stunde der Mulan kommt ja eigentlich erst, als sie wieder Mulan ist und als sie einfach, also in dem, was sie ist und was sie auszeichnet, nämlich diese Mischung aus, sie kann jetzt ganz gut kämpfen, aber sie ist auch ziemlich klug und hat interessante Ideen, auf die die anderen vielleicht nicht kommen und so, also erst als als das so zum Tragen kommt, kommt ja so ihre ganz große Stunde. Hm.
0: Aber okay, das hebe ich mir vielleicht noch mal für die Kritik mhm. auf. Ja,
2: ja ich glaube, ich habe dazu noch nicht mehr wirklich so viel zuzufügen.
3: Mhm. Hm.
1: Genau. Die Musik finde ich nach wie vor großartig. Also es ist einer meiner liebsten ja, so, äh, Disney-Soundtracks. Ja, aber es gibt auch ja. Disney-Soundtracks, die die mich nicht so mitnehmen wie dieser. Also das könnte ich mir jetzt auch auf der Autofahrt immer noch anhören und äh, würde begeistert mitsingen. Und äh, das habe ich nicht bei jedem Disney-Soundtrack. Be dieser, dieser <lacht> diese hier,
0: wie diese, wie diese Montage aufgebaut ist mit dem Be a Man ist. Ja, das da ist hatte ich beim ersten Mal wirklich Gänsehaut, als dann dieser Turning Point kam und sie den Mast hochgegangen mhm. ist und dann geht das Lied ja nochmal weiter. Ja. Und genauso bei der Szene, wo sie dann den, den Entschluss fasst und das ja so ein bisschen, ich weiß gar nicht, das nicht mehr so klassisch japanisch, äh chinesisch dann angehaucht ist, sondern das ging dann irgendwie anders, wo sie wo sie bei den, bei den Gedenksteinen nochmal ist und dann hm. quasi das Schwert zieht und sowas, das ist ja, ja auch ja. so ein, total ikonische Melodie und hm. die das
1: gibt
0: ich, ich, nee, ähm, ich meine das danach, also wo, -Pop. Sie, wo sie aufbricht, dieses synthie ding ja. Ja,
2: Das fand ich aber, das ist so der, das unpassendste Lied von diesem Soundtrack, weil auf einmal wird das so total rockig und dann noch dieses dieser Synthesizer, also ich habe irgendwie gedacht, hey, was ist denn jetzt los, sind wir wieder in den 80ern? Also es war so ein bisschen als, als würde auf einmal, keine Ahnung, Kraftwerk den Soundtrack machen. <lacht> Ich habe ja. das
1: Lied überhaupt gar nicht so im Kopf gerade.
0: Ja, das ist auch nicht so gut. Und dann halt, und dann halt am Ende der. Also das ist gar kein Lied, wirklich. Das ist halt so, ein, so eine Theme- oder Score oder Theme, eins von beiden. Ich krieg den Begriff auch immer durcheinander. Und dann halt am Ende das Reprise von Be A Man, was auch so großartig ausgespielt wird.
1: Mhm. Überhaupt das Lied ist ja auch. Also ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, ob das in der englischen Version auch so ist, aber in der deutschen baut sich das ja auch so auf, dass es erst äh, ähm, ist es was ist es am Anfang man muss stark sein wie wildes Wasser oder schnell und dann ist es du und am Ende ist es wir. Also es ist so, es ist auch nicht immer ja. der gleiche Refrain, sondern es baut sich und? total auf. Es ist echt ein tolles Lied.
0: Und, und im Deut und im Englischen, ich erinnere mich noch, da, das baut sich auch so auf, zuerst, I must make a man out of you, dann noch was anderes dazwischen und dann so kurz vor dem Turning Point, how can I make a man out of you? Mhm. Das ist schon fast verzweifeln, mhm. bevor es dann passiert.
1: Ja. Ach ja, das ist schon auch echt äh also ich, das ist also einer dieser Filme, wenn ich jetzt äh, Kinder hätte, die so alt sind wie ich damals, das würde ich die auf jeden Fall gucken lassen. Also ich glaube, da gibt es äh, andere, wo ich größere Bedenken hätte. Und bei dem, da würde ich sagen, ja klar, guckt euch das an. Ja, das ist absolut. echt eine tolle Vorbildfigur irgendwie, an der ihr euch, mit der ihr euch identifizieren könnt und finde ich super. Ja.
0: Aber gleiten wir mal in das nächste Segment mm -hmm. über, würde ich sagen, zum ja. Was. Was hat denn Mulan als für Erwachsene zu so bedeuten? Machen wir doch gerade
2: ja. schon. Wir, doch wir, wollen, wir gehen jetzt zu den
1: Kritikpunkten über, wolltest du
0: sagen. So, ich sagen wir wollen doch Kindersegment, oder? Nein, nein, nein. Wir
1: haben jetzt schon ganz viel über Erwachsene gesagt. Emanzipierte Frau, Geschlechterrollen und so. Das ist ja alles, was einem erst heute auffällt. Ja. Das fällt mir ja nicht als zehnjähriges Mädchen auf.
0: Stimmt.
2: Ja, aber jetzt die Kritikpunkte. Da wolltest du, Erik, doch schon vorhin was sagen.
1: Genau.
0: Ja, ähm. ja genau. Der erste Kritikpunkt ist ja auch von mir Ist der Anfang sinnvoll, hatte ich gestern noch hingeschrieben und da habe ich auch nochmal ein bisschen drüber nachgedacht und ist schon sinnvoll, das so zu zeigen, dass Mulan sich in der Welt, in der sie ist, auch erstmal gar nicht so wohl fühlt, aber trotzdem hätte man das vielleicht noch ein bisschen straffen und kürzen können, finde ich. Also
1: Du meinst Deswegen jetzt die, vor allem diese Heiratsszene?
0: Diese Heirats-Matchmaker-Szene, davor das Ankleiden und sowas. Also nicht der ganz Anfang Anfang, sondern mhm. quasi ab, ab dem sie in die Stadt geht. Also der ganz Anfang Anfang finde ich super. Dieses mit den Oh mein Gott, die Szene mit den Hühnern. <lacht> <lacht> Wo sie an dem Hund dieses... <lacht> Das Aha. ist so klasse und der ja. Vater einfach nur so in dem Schreien und dann kommt der Hund so angerannt und so, bitte, bitte, das ist, das ist Comedy Gold ist das, die allererste Szene, aber das danach, wie gesagt, finde ich ein bisschen länglich, bis es dann losgeht, bis sie dann in den Schuss fasst.
1: Das ist echt spannend, ich finde es total wichtig, die Szene. Weil die halt so den ganzen inneren Konflikt von Mulan aufmacht, der, aber das ist ja vielleicht auch mehr so meine Theorie zu dem Film als eure, der ihr ganzes Handeln so ein bisschen bestimmt.
0: Ja, der inneren Konflikt ist schon für mich auch wichtig, aber wie gesagt, also hier und da ein paar Sachen weniger hätten auch gereicht, finde ich, um die Message trotzdem noch rüberzubringen.
1: Ich meine, es sind im Endeffekt irgendwie acht Minuten und davon sind wahrscheinlich vier das Lied, oder nicht? Also die Sachen, die mit Lied ausgeführt sind, sind ja immer ein bisschen ausführlicher in den Disney-Filmen.
0: Ja, und ich finde auch leider das Lied als das schwächste vom Line-Up. Welches? Also das erste Lied, dieses
1: Ehre für das Haus.
0: Nee. Doch. Na, nee, das nicht. Aber das Ehre ist aber das, das mit Haus? dem
1: Heiratsvermittler, mit der Heiratsvermittlerin. Das, das Ehre für das Haus finde ich das noch Haus. beschwingt.
0: also was ich am schwächsten finde, ist das mit dem Reflection.
2: Ach so, ja. Ja. Ja, gut. Äh, vielleicht, äh, ich fand den Endsong der noch mal ein bisschen besser, also als es noch mal dann beim Endcredit gespielt wird, weil es dann von Christina Aguilera gesungen wird. Ja. Das noch mal ein bisschen genau, die Version
0: gefällt mir auch besser.
2: Aber, ja. Mhm. Also ich fand, ich fand, ich fand diese, diese Pop-Einlage, wo sie dann sich fertig macht für den Kampf eher so unpassend. Ähm,
0: aber sonst top Soundtrack. Das läuft für mich mhm. so ein bisschen, also fällt für mich auch so ein bisschen ton, tonlich aus dem Mulan-Ding raus, also eigentlich ist der Mulan nicht so weinerlich und dann in dem Lied wird sie aber so total weinerlich dargestellt, das,
2: das ja, stört mich so ein bisschen. Ja,
1: oder? Finde ich auch. Ich finde das nicht weinerlich, das Lied, das ist halt, es klingt halt ein bisschen so, weil da eine junge Frau irgendwie in der hohen Stimmlage was singt, aber ich finde nicht, dass das ein weinerlicher Text ist, das ist halt, die stellt sich existenzielle Fragen irgendwie, so wer bin ich und so und was zeichnet mich eigentlich aus, ich finde das schon wichtig. Es also ist jetzt auch nicht mein Lieblingslied von, dem, von den ganzen Liedern, ne? Aber ich finde schon, diese Szene an sich, dass das auch ein Grund mit für sie ist, aufzubrechen, finde ich schon wichtig.
0: Aber wie gesagt, es ist ja, ich habe ja auch schon gesagt, dass ich, dass das gestern noch stärker war und heute eher bloß noch so ein, mhm. ein kleinerer von meinen Kritikpunkten. Mhm. Ja, so ein Randpunkt. Und der zweite Punkt ist auch noch von mir. Also, dass es mir an manchen Stellen echt zu viel Comic Relief ist. Also, gerade mit Mushu und dann noch die Grille und dann noch gewisse Wortspiele, die dann noch von beiden kommen. Und noch Mulans Ungeschick da obendrauf. Also, manche Szenen sind mir da ein bisschen over the top. Mhm. Ja. beim Schauen. Wobei Wobei ich da auch schon wieder mir noch mal drüber nachgedacht habe und abschwächende Dinge mir eingefallen sind zum Beispiel halt, dass man durch die gezeigte Grausamkeit hat auch wieder so einen Gegenpol braucht. Also das ist ja auch wie beim König der Löwen zum Beispiel, wo man ähm, Mufasa tot sieht. Äh, das war jetzt ein Spoiler und <lacht> <lacht> und danach trifft er ja auf Timon und Pumba, was ja auch so ein Comic Relief ist, um quasi die Kinder wahrscheinlich auch so ein bisschen über die Grausamkeit erstmal wieder, ja, stimmungsmäßig drüber wegzubekommen und das ist, dafür ist das wahrscheinlich auch in dem Film drin, aber an stellen trotzdem so ein bisschen zu over the top für mich.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass das eine von diesen Sachen ist, Oder da wären wir als Kinder nie drauf gekommen, dass uns das gestört hätte, sondern das ist was, was wir vielleicht heute sehen, wenn wir den Film gucken und äh, eben dann genau als ein Stilmittel äh, Absolut. interpretieren können. An der ja, Stelle.
0: Man hat ja hat einfach auch so viele Filme gesehen und wir beschäftigen uns ja auch nochmal extra genau. nochmal mit so Filmtheorie und wir sind so Filme aufgebaut und durch den Podcast, einfach auch durch unseren Hauptpodcast, das, das gehört halt einfach dazu und dann fallen halt mhm. ein, ein, einfach nochmal solche Dinge auf. Also ich glaube auch, das würde anderen Leuten, die sich nicht so intensiv mit Film beschäftigen, auch nicht so auffallen. Das ist mhm. nicht mal so ein erwachsener Ding, sondern eher so ein wie weit hat man sich jetzt in Filmkunst reingenördet Ding.
1: Mhm, ja. Ja, dann der nächste Kritikpunkt ist von mir. Das habe ich ja auch vorhin schon mal angedeutet, nämlich dass ich äh, mir gewünscht hätte, dass die Hunden nicht ganz so eindimensional als das Böse äh, dargestellt werden, weil ich das irgendwie schwierig finde, Kindern zu vermitteln: Böse sind einfach böse. So.
2: Ja, kann man den. Ja, also ich finde, ich fand zum Beispiel die sind jetzt sind jetzt keine Hunde, aber die Marco Polo Netflix Serie ganz nett. Ähm, wo ja äh, hier Kublai Khan, ähm, ich glaube es sind Mongolen oder so, aber auch so also Nomad, nomadische Steppenvolk auf jeden Fall, auch mhm. schön irgendwie gezeigt werden, was die halt für eine Kultur haben. Und, ähm, ja, also die, es ist ja jetzt auch mit der ganzen Geschichte von der Völkerwanderung ist ja mittlerweile alles klar, dass es das ja nicht irgendwie die Wilden aus der Steppe waren, die die europäische Zivilisation da irgendwie ruiniert haben, sondern dass das mehr so intrinsische Probleme waren. Mhm. Ähm, Genau, vielleicht würde man das heute auch nochmal anders machen, dass man den den Bösewichtern nochmal so eine andere Motivation gibt.
1: Ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass das... Mit wird einem ja, Blick wird ja 2019
2: wird. eine Realverfilmung geben von Mulan.
1: Ja, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Mhm. Es gibt ja nochmal andere Kritikpunkte zu. Ähm, ein weiterer Kritikpunkt, den ich noch hätte, beziehungsweise was, worüber ich nachgedacht habe, ist... Ähm, wir haben ja nun diese Love Interest Geschichte in dem in dem Film mit drin. Also dass äh, Mulan Zhang am Ende zum Essen einlädt und da ja irgendwie so eine so eine Spannung zwischen den beiden ist. Und äh, ich habe mich einfach gefragt, musste das wirklich sein? Oder also der Film hätte für mich genauso gut funktioniert, wenn die beiden da als äh, nebeneinander kämpfende Freundinnen rausgegangen wären aus der ganzen Geschichte. War das wirklich für die für die Handlung oder für die emotionale Nähe zu den Charakteren oder für irgendwas wirklich wichtig, dieses Love Interest da jetzt noch mit drin zu haben? Ich würde sagen, nein.
0: Ähm, also ich würde eher sagen, mich stört es jetzt in dem Sinne nicht, weil es ja nur so kurz auftaucht quasi. Also das hat ja für einen Großteil des Films gar keine Bedeutung. Da ist es ja eher so eine ja, ich würde eher sagen, so eine bro Sache. Man kann da auch noch was anderes reinlesen, aber ich glaube nicht, dass da zwischen ihm und Ping sowas wirklich angelegt ist. Und ja, das ist ja bloß so eine kleine Szene am Ende. Von daher würde ich sagen, ja, kann ich mit umgehen noch.
1: Also gerade am Ende das mit der Großmutter, das hat mich sogar richtig gestört. Also weil ähm dieses, hätte sie nicht lieber einen Mann mit nach Hause bringen können, wenn die da gerade irgendwie mit dem in den Insignien des Kaisers und dem Schwert des Hundenkönigs nach Hause kommt. So, das, 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 oh, da da sträubte sich in mir sofort wieder alles und dann wird die auch noch befriedigt damit, dass da Zhang um die Ecke kommt. So, das. Wobei ich das
0: eher als hier so einen open-zwingen konnten, lustigen Omas satz gewertet habe, den man jetzt nicht so ernst nehmen sollte, sondern eher vielleicht sogar so gemeint war, um nochmal das Klischee kurz auszubreiten, was nee, jetzt eigentlich, ich nicht. gedacht werden würde und, aber es also kann ja auch sein, dass ich da jetzt zu viel reindeute.
1: Ja, ich sehe diese Oma allgemein, glaube ich, nicht so positiv wie du. Das ist, für mich ist die echt so die klischeehafteste, klischeehaftest Denkende in der ganzen Familie und, äh, Ach ja, irgendwie, also das also das hat mich, also gerade jetzt beim vorgestern den Film nochmal gucken, da war ich richtig am Ende so ein bisschen, ach dieser, das hätte man einfach weglassen können. Diesen, also zumindest diesen Satz von der Großmutter, Denn wenn da meinetwegen noch Jean um die Ecke gekommen wäre, okay. Aber das hat mich irgendwie gestört.
0: Hm. Was mich eher am Ende stört, ist dieses, also das unterliegende Motiv von dem Film ist ja schon so, Genderrollen und welche Genderrollen sind jetzt gut oder müssen erfüllt werden oder ist es so gut, dass es so Genderrollen gibt, die man erfüllen soll oder nicht und da ist ja quasi bis kurz vor Schluss dann so eine klare Message drin, dass es auch gut ist als Frau, wenn man nicht unbedingt diese Genderrollen erfüllt, die es da ja so in der breiten Gesellschaft gibt und dann passiert das aber, dass sie ja quasi wieder zu dem zurückgeht. Dass sie wieder zurück zu ihrer Familie geht und dann doch hier mit Zhang und Happy Dear Ever After und das finde ich dann eher aus der Hinsicht so ein bisschen mhm. problematisch. Mhm. Nicht aus der Hinsicht des Love Interests an sich, sondern eher aus der Hinsicht, dass sie dann doch wieder zu ihrem Rollenbild zurückkehrt.
3: Mhm.
2: Ja, also ich glaube, das ist auch eher so, wo ich das Problem sehen würde, dass sie jetzt nicht weiterhin so eine, so eine, gut, sie wird jetzt irgendwie Beraterin am Hof des Kaisers, aber das auch nicht so wirklich irgendwie ausgeführt,
3: mhm. okay.
2: ähm, also, das, also dass sie da einfach so sagt, ja oh, okay, jetzt werde ich halt wieder Frau, Ehefrau und, äh,
1: ja. Erstmal wird sie wieder Tochter, das ja, genau. kommt ja dann erst später, ja. aber, okay. ja, es stimmt. Und dann Bearbeitet also sich dann
0: so ein Ding und dann ist es auf einmal wieder, hm,
1: ja. hm. Ja, keine ja. Ahnung was. Und dann, das ist vielleicht aber auch Meckern auf hohem Niveau, weil das halt auch ein Disney-Film ist und so, aber, ähm, das, also wenn sie sich dann schon verliebt, dann muss es natürlich auch der Anführer der Armee sein, der irgendwie muskulös ist und mehrfach wird sein Oberkörper gezeigt, und wie attraktiv ja. er ist. Moment, so im Moment. Gegensatz zu den vor allem im Gegensatz zu den anderen Rekruten, ja. die halt alle so ein bisschen ja wie soll ich sagen so ein bisschen äh, mit kleinen und größeren Macken ausgestattet dargestellt werden.
2: Ist doch die ist es ist doch die Frage. Verliebt sie, verliebt sich Mulan in den Anführer oder verliebt sich der Anführer in Ping?
1: Naja, beide.
2: Ja, aber ja, okay, aber was ich halt es ist, halt ja dieses dieser Trope, das halt, oder sowas häufig bei Mulan halt so angemerkt wird, dass ja im Grunde ähm, äh Shang sich schon in Ping verliebt hat.
1: Ja, aber da habe ich jetzt doch mal drauf geachtet beim Nachgucken. Fand ich nicht. Dass das schon so besonders deutlich gewesen wäre in der Zeit, wo Ping noch Ping war und nicht Mulan. Also ich habe ex explizit noch mal darauf geachtet und da, also wenn das das Ziel war, dann hätte ich mir da mehr gewünscht.
0: Hm. Also man sieht schon, dass dass sich Ping den Respekt erarbeitet und dass da auch so ein bisschen was wie eine Freundschaft am Entstehen ist. Was also was im Rahmen von hat auch Anführer zu ähm, na, wie gesagt, Untergebner ist so ein bisschen ein zu großes Wort, aber da ist ja schon so ein Machtgefälle auch drin durch die, durch die Armeestruktur, was, was in dem Rahmen halt möglich ist und ja, das, ich glaube eher, das ist so ein Freundschaftsding und nicht so ein gay innuendo.
1: Ja. Also da gibt es irgendwie andere Filme, wo, wo das, äh Vielleicht hatte ich das sogar im Kopf irgendwie noch aus anderen Filmen auf Mulan übertragen oder keine Ahnung. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass, dass Shang da auch vorher schon mal Zweifeln da über seine Gefühle oder so dargestellt wird. Aber das ist ja überhaupt nicht so und das gibt es in anderen Filmen häufiger. Ja. Ja, gut. Gut, findet ihr denn, dass er gut gealtert ist, der Film? Wie süß. ist ja immer bei den Filmklassikern so eine Frage, ob die ja, nur in ihrer dem... Zeit Klassiker waren oder...
2: Nee, ja, nee, ich glaube, der ist auch heute schon noch recht gut guckbar. Also es ist auch jetzt nicht so super peinlich äh, Cultural Appropriation, wie es vielleicht bei Pocahontas war. Mhm. Oder so Whitewashing und so. Also diese ganzen Kritikpunkte, die Pocahontas hat, kann man natürlich in Teilen auch auf Mulan anwenden, aber ist es ist dort... Jetzt gefühlt nicht so schlimm. Von dem her, glaube ich, kann man den auch gut heute auch mit Kindern anschauen. Ja. Also ich, ich weiß nicht, ob ich mit meinen Kindern Pocahontas schauen würde ähm, und die dann ein falsches Bild von dieser Geschichte bekommen. Aber Mulan ist ja auch noch sehr kinderfreundlich, kindergerecht, auch im modernen
0: Sinne. Mhm. mhm. Ich finde auch, also solche Filme zeichnen sich ja eher durch eine Zeitlosigkeit aus. Also, dass die jetzt nicht irgendwie die Trends der aktuellen Zeit so aufgreifen, wie vielleicht andere Realfilme das tun und deswegen halt auch besser altern dann. Mhm. Im Gegensatz zu mhm. halt Realfilmen aus den 80ern und 90ern. Das Einzige, ja. was so ein bisschen komisch gealtert ist, ist halt die Szene mit diesem mit diesem Sinti-Musik drin. Ja. Mhm. Okay.
1: Dann lass uns doch noch mal auf äh, Fortsetzungen oder die Realverfilmungen zum Schluss kommen. Also es, wie das so oft bei Disney-Filmen ist, gab es auch einen Teil 2, der dann nicht im Kino lief, sondern nur auf, äh, auf VHS und DVD erschienen ist. Mhm. Äh, hat den einer von euch gesehen?
2: Nee, ich habe mir nur mal die Synopsis durchgelesen.
1: Genau, ich auch. Ich finde, es klingt ein bisschen so, als äh, würde ich den nicht so gerne gucken wie den ersten. Also irgendwie, es geht so um drei Prinzessinnen, die irgendwo verheiratet werden sollen. Und natürlich ist Mulan dann die, die sich da irgendwie auflehnt. Aber gleichzeitig will sie auch unglaublich gerne ihren Chang heiraten. Und ich kann da jetzt nicht so richtig ein Urteil drüber abgeben. Aber ich finde, es klingt erstmal so wie so ein typisches, na gut, wir machen noch einen zweiten Teil und gucken mal, wie wir da noch mitschwimmen können. Hat auch schlechte Kritiken bekommen. Mhm. Also, am besten einfach gucken wir den gar nicht, sondern bleiben hier bei dem ersten und gucken den einmal mehr. Genau, und dann gibt es zwei, oder es gibt schon eine Realverfilmung aus China von 2009, die heißt äh, Mulan, Legende einer Kriegerin. Ähm, Habe ich auch nicht gesehen, ist aber von den Kritiken gar nicht so schlecht. Ähm, wenn ich mir das so durchlese, könnte ich mir auch vorstellen, dass es noch ein bisschen näher an diesem Originalgedicht dran ist, als äh, an der Story von dem Mulan-Film jetzt und dann hat Disney im Zuge des ganzen äh, Realverfilmungs-Adaptions-Hype den sie ja gerade haben also es war ja auch äh, die Schöne und das Biest als Realverfilmung äh, vor kurzem, Benifu. haben sie eben auch verkündet dass sie eine machen wollen ja die soll im November 2018 erscheinen. Also, wenn ihr diesen Podcast hörst, kurz nach dem nee, aufnehmen. Nee, 2019, oder? Wirklich? Wurde es nochmal verschoben? Also ich meine aktuellste Info ist November 2018. Genau, but was later
2: pushed into 2019.
1: Okay. Was damit zu tun haben könnte, dass es erstmal einen großen Shitstorm gab, weil äh, sie erstens gesagt haben, dass sie es ohne Musik machen wollen was ich mir ja sehr schwerlich vorstellen kann bei Mulan. Und weil zweitens äh, es große Gerüchte darüber gab, dass sie ihn whitewashen würden, also nicht, also Mulan nicht mit einer Asiatin besetzen. Ähm, sie haben jetzt irgendwie gesagt, dass sie das nicht machen. Ich weiß gar nicht, gibt es mittlerweile einen Cast? Glaube ich nicht. Äh, ich glaube auch nicht, aber sie haben auf jeden Fall, sie mussten irgendwie Sie mussten irgendwie klar machen, dass sie den, also sie haben irgendwie sich gedrängt gefühlt zu sagen, sie würden ihn nicht whitewashen und ich bin ziemlich gespannt, ob sie das am Ende dann so umgesetzt kriegen, weil das ist ja auch immer so eine Sache, ne, wenn es schon eine asiatische Realverfilmung gibt, da, brauchen wir die Disney-Verfilmung überhaupt noch und so weiter, ja.
0: Das Ding mit den Disney-Verfilmungen ist ja, mit den Disney-Realverfilmungen, also mehr oder weniger real zum Teil, also beim König der Löwen ist es ja auch eher eine CGI-Realverfilmung dann. Mhm. Das hatten ja die bei der Medienkuh auch nochmal aufgegriffen und da hatte der Körper ja dann auch den Punkt gemacht, was ich auch ganz, ganz schlüssig fand zu sagen, warum hauen die jetzt direkt so in kurzer Zeit nacheinander die ganzen großen Filme raus, so als Realfilm und was soll denn dann passieren? Wenn die dann alle weg sind, soll dann hier Himmel und Huhn oder die Robinsons irgendwann in fünf Jahren kommen als Realfilm oder was?
1: <lacht> Na, dann gibt es ja auch wieder neue animierte Filme, die man noch real verfilmt.
2: Ja, Vajana kommt dann auch als Realverfilmung.
0: Please not.
2: <lacht> ähm, ich sehe gerade die, die Mulan-Verfilmung, die chinesische, ist von Zhang, äh, Zhang Yimou. Das ist ein ganz bekannter chinesischer Regisseur. Also, der hat hier House of Flying Daggers gemacht. Der hat die Eröffnungszeremonie der Sommerspiele in 2008 in Peking inszeniert. Mhm. Das ist einer der ganz, also, es ist einer der ganz großen chinesischen Regisseure. Also, deswegen ja. verwundert es mich auch nicht, dass das gute Bewertung bekommen hat.
1: Ja, ja, auch die Hauptdarstellerin hat irgendwie zig Preise dafür gekriegt, dass sie, also, wie sie die Mulan gespielt hat und so.
0: Ja. ja, aber ich hätte ja einen Wunsch für die Realfilmbesetzung von Mulan. Kann Und man zwar eigentlich machen. kann das nur Colin Wing machen für mich.
2: Du meinst hier, wer ist die Schauspielerin?
1: Ähm. Ähm. <lacht> Jessica
2: Henwick. Jessica Henwick. Ja, ja, warum nicht? Ich dachte erst, er Wend, aber die ist schon zu alt für Mulan. Ja, ähm, genau. Die ist jetzt in den 40ern. Nee, Jessica Henwick würde perfekt passen.
0: Und ist ja auch ja, schon in disney Ja, sie ist disney halt keine Universum Chinesin, drin.
1: ne? Aber sie ist halt keine Chinesin. Also vielleicht äh, Also sie hat nicht mal chinesische Wurzeln, sondern aus Singapur. Also es ist halt
0: Hm, es ist ein bisschen schwierig, stimmt.
1: Genau. Es ist halt, Asien ist nicht Asien, so.
0: Ja. Ähm,
2: aber, ja, das mit den, Also das können sie echt aber nicht Aber ansonsten
0: hätte es halt so gut gepasst von der Figur, die sie schon bei Eienfist? Ähm, ja. Ja. Genau, ich wollte den Namen jetzt nicht sagen.
2: <lacht> äh, Einfluss hat übrigens einen neuen Showrunner bekommen oder wird einen neuen bekommen für die zweite Staffel. Ähm, das zeigt da an, dass auch in, bei Netflix intern, die erste Staffel wahrscheinlich nicht so gut ankam.
0: Und man hat ja auch schon in dem Trailer gemerkt, der jetzt rausgekommen ist von den Defenders, da muss er ja auch ganz schön einstecken. Der liebe Aber, Danny.
1: Ja, ja, muss er. Aber zurück zum Mulan.
0: Ja, also es ist
2: jetzt auch irgendwie, also ich glaube, das können sie wirklich nicht bringen, dass sie da irgendwie so eine nicht asiatische, also wenigstens nicht asiatische Schauspielerin da mhm. bringen können, ähm, das haben sie ja gemerkt, was da bei äh, Ghost in the Shell passiert ist, ähm, ist ja auch ziemlich gefloppt an den Kinokassen, so wie ich das in richtig Erinnerung hat. oder war ja. jetzt nicht so der Hit, wie es hätte sein können, bei dem Vorlauf, den der Film hatte und jetzt wurde er auch hier hier Fullmetal Alchemist spielt er jetzt hier Tom Felton die Hauptrolle ähm, bei der Netflix Verfilmung das finden ja auch viele nicht so toll also ja, aber sicher.
0: ich bin aktuell auch immer wieder auf dem Modus dass ich auf ja, Zahlen also auf Kino Verkaufszahlen jetzt ja, wieder gar nichts mehr gebe. Also,
1: ja du, aber Disney achtet da vielleicht schon ich, drauf, wenn sie sich überlegen, ja. wie sie ihren ihren Film casten wollen. und wenn dann Ich da halt, ja jetzt
0: einfach gerade an die Wonder Woman-Zahlen, die
1: sehr gut sind.
0: Ja, dann am Ende doch eher erschreckend schnell wieder abgefallen sind, finde nee. ich. Also die sind, Wonder die ist doch erschreckend Woman. schnell wieder aus den Charts rausgegangen.
2: Mo nee, 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 nee. Ähm, Wonder Woman ist äh, erfolgreicher als The Dark Knight von den Verkaufszahlen her.
0: Ja, insgesamt glaub, vielleicht, ich rede ja von den deutschen Charts. Ja gut, die deutschen
2: Zahlen sind also, auch egal, in Deutschland vielleicht. geht ja auch niemand ins Kino. Also das ist ja auch für die Studios völlig egal, die schauen ja auf Domestic. Wonder Woman hat ähm, 100 385 Millionen Dollar eingespielt, also das ist ähm,
0: … Ja stimmt, international ist es schon … Groß, aber wie gesagt, also in Deutschland hat es mich ein bisschen enttäuscht. Das hat man ja auch bei den Körper und haben es gemerkt. Also die war vielleicht drei Wochen in der Erwähnung drin von den Charts und dann war sie auch schon wieder fast raus.
1: Aber was, was ich, ich nur sagen will, ist find. mir, ob ich jetzt einen Film gut finde oder schlecht, ist ja dafür egal, wie gut der ankommt irgendwo. Aber wenn jetzt Disney halt merkt, aha, Filme, die eine asiatische Geschichte erzählen und, und irgendwie gewhitewashed werden, sch sch schneiden nicht so gut ab an der Kinokasse, dann entscheiden die sich vielleicht für die Zukunft auch, das nicht zu tun. Und in dem Punkt sind dann halt Zahlen doch wieder wichtig.
2: Also nochmal hier, Wonder Woman, also bei den bei den DC-Comic-Verfilmungen ist auch auf Platz 1 zu Dark Knight, okay, es ist das noch nicht überholt, der Dark Knight Rises und dann kommt gleich Wonder Woman. Und dann kommt erst Batman wie Superman, Suicide Squad, Man of Steel, Batman, Batman Begins. Also ähm, zu sagen, dass Wonder Woman nicht erfolgreich war, ich glaube, das ist, das hat die Situation. Da habe ich,
0: hab ich jetzt die die internationalen und die deutschen, äh, wie es in international versus wie es in Deutschland eingeschlagen ist, so ein bisschen vermixed. Ist das das ja auch Also
2: ich glaube, niemand schaut auf die deutschen Verkaufszahlen. Gut, Und ich dann sind auch
1: wir am Ende von Mulan, oder? Noch ein, noch ein kurzer
2: Seitenhieb auf Eriks Aussage, weil ich das jetzt nicht liegen lassen kann. Ich, ich Hier, ah. The Mary Sue schreibt gerade, ähm, dass der Justice League Trailer ein besonderes Highlight auf Wonder Woman legt, weil die sie äh, finally, äh, also äh, äh, endgültig verstanden hat, was, wo ihr Schwerpunkt liegen sollte.
1: Siehst du?
0: Ja, das kann ich auch nur hoffen, ja. dass sie das eingesehen haben.
2: Okay. Ähm, ich glaube, damit sind wir durch, oder? Sind wir. Dann kann jetzt der, nee, 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 Moment, da muss jetzt Becky noch äh, zum Abschluss äh, in einem Satz zusammenfassen, warum es für sie ein Klassiker der Filmgeschichte war.
1: Ja, also für mich ist das ein Klassiker der Filmgeschichte, weil es der Kinder- und Jugendfilm ist, den ich immer meinen Kindern vorsetzen würde und äh, dementsprechend äh, für mich auch wenn man so will, der Disney-Film. Und deshalb ist es mein Klassiker unter den Disney-Filmen.
2: Schön. Und jetzt darf der Erik verkünden, welchen Film wir als nächstes schauen werden.
0: Ja, genau. Ich habe ja so ein bisschen lange hin und her überlegt. Und was mache ich denn jetzt? Mache ich was Lustiges oder was Ernstes? Und dann ist die Wahl doch auf was Lustiges gefallen. Und zwar einen lustigen Sportfilm. Und zwar geht es um die erste jamaikanische Bobmannschaft, die Cool Runnings. Schauen wir bis zum nächsten Mal. Und könnt ihr auch schon vorschauen, damit ihr dann entsprechend vorbereitet seid, wenn wir das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, Klassiker der Filmgeschichte.
3: Okay, oh, diese
2: Stimme her. <lacht> ähm, ja, sehr schön. Ist auch ein Disney-Film, oder? Mhm.
0: Ja, ist ein Disney-Realfilm halt.
2: Genau, 93, Jahr meiner Geburt. Ähm, sehr schön. Also dann wünschen wir euch noch eine schöne Nacht. Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend. Oder ähm, äh, was auch immer. Ja. Gehabt euch wohl. Tschüss. <lacht> Tschüss.